1: The está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast em que todos os seus integrantes conseguiram entender as motivações políticas mostradas em a Ora, veja só, que é o podcast do Universo HQ, o site que nunca vai apoiar ditaduras, nem as fictícias e muito menos as reais. www.universohq.com e o programa de hoje é para mostrar que quadrinhos e política tem tudo a ver. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo e até hoje me espanto quando vejo pessoas que conseguiram não entender nada da mensagem de de vingança. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, o homem que se vivesse nos Estados Unidos da DC Comics seria o líder da oposição ao governo Lex Luthor, Samir Nariato. Quem vigia os vigilantes? Pois é. Da República de Prego em São Paulo. Ele, que está sempre se indagando. Se os fradins do saudoso Enfio não tinham política, o que poderia ter? Marcelo Naranjo?
0: Pois é. Tudo tem política. Inclusive, o povo não deve temer seu governo. O governo deve temer seu povo. Essa frase não foi escrita ontem. Essa frase frase é de 1982, escrita por Alan Moore, em vez de Vingança.
1: Excepcionalmente no Brasil, do bairro de Perdizes de São Paulo, um cara que sabe que, veja só, no século 19, Ângelo Agostini já fazia
2: quadrinhos com política. Sérgio Codesbote. O quadrinho já começou politizado, mas para mim, Bob Cuspe para presidente. E fechando o
1: nosso timaço dessa edição, estreando no Confins Universo, que já esteve no Universal aqui em resenha, de Nova York, um homem que sabe muito bem. O Capitão América já socou Hitler, mas também já foi presidente
3: dos Estados Unidos, meu amigo Silvio Almeida, bem-vindo. Olá, 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 prazer estar aqui com vocês, meus amigos, todos que nos ouvem, uma alegria imensa poder falar de quadrinhos e política com vocês.
1: Pois bem, meus amigos do Confins Universo, o programa de hoje vai falar da dobradinha quadrinhos e política, e que ela existe desde sempre na arte sequencial, mesmo que alguns não queiram ou não consigam enxergar. Então, não sai daí, porque o programa começa logo após o barulhinho da urna eletrônica. Mm-hmm. Samir né? ah, tô começando mais um Confis Universo. Antes de adentrarmos a esse papo tão instigante, aqueles recados iniciais para quem quer apoiar a gente no Catarse, para todos os nossos apoiadores, como é que é?
4: Pois é, Sidão, lembrando para é pro pessoal para acessar lá catarse.me barra universo HQ, que é a nossa campanha no Catarse, uma campanha de financiamento coletivo do modo recorrente. isso significa que é uma, funciona como uma assinatura, né? O apoio acontece todos os meses, você escolhe lá o plano que você pode nos apoiar, e quer nos apoiar, e aí passa a um confinal, tá aqui ajudando o nosso projeto do Universo HQ, do Confins do Universo e também do canal no YouTube. Então acesse lá, catarse.me barra Universo HQ e veja todas as recompensas programadas, participar de sorteio, bater papo com a gente no grupo do Telegram, enfim, várias novidades lá para vocês.
1: Ô Samir, uma das recompensas também é ter o seu nome eternizado aqui no, no Confins do Universo. Hoje tem, né?
4: Mas é claro que tem. Então fica aqui os nossos agradecimentos, nosso muito obrigado para Lielson Zene, Carlos Eduardo Alves de Lima, Felipe Ferreira Duarte Oliveira, Márcio Souza Cunha, Faruque El Catibe, Fernando Pérez, Pintos Borges, Vladimir Lira, Eduardo Schneider, William Idenari Arakawa e Marcelo Mendes Martins. Valeu, pessoal. Cidão, e aproveitando, lembrar, pessoal, que agora o Universo HQ, o confis do Universo, conta com o apoio da loja Comic Boom, a Comic Shop que fica lá em São Paulo, na rua Tijuco Preto, 361, no Tatuapé, em São Paulo, ali pertinho do metrô Tatuapé. Também o site, né? Comicboom.com.br Todas as pré-vendas entram lá no site com 30% de desconto e quando os quadrinhos chegam na loja ficam aí no primeiro mês com 20% de desconto e também toda compra que você faz pelo site ganha um cupom de cashback de 15% do valor da compra você vai poder usar em outros pedidos também e se você mora em São Paulo você pode comprar no site e depois passar lá e retirar na loja já é uma facilidade para você comprar lá pela Comic Boom.
1: Ô Samiri e vale dizer o seguinte né o pessoal que acompanha a gente na resenha toda segunda-feira vira e mexe o fábio lá da Comic Boom, tá fazendo uma promoção adicional então fica de olho na nossa nossa resenha e também nas nossas redes sociais, porque vira e mexe, vai ter algo além dos descontos. Isso aí. Bom, então, agora, antes de começar a falar sobre quadrinho Polícia, tio Se você está em outro planeta, você não sabe quem é Silvio Almeida, eu vou pedir para esse meu amigo se apresentar. Silvio, uma rápida introdução, antes de entrar no papo. Por favor, quem é o Silvio Almeida?
3: O Silvio Almeida é um, é um amante dos quadrinhos, amigo de todos vocês, que também é advogado, professor, professor de direito, de filosofia do direito, e que tem feito uma tentativa de pensar é, o Brasil, pensar o mundo, né? Enfim.
1: É, não, e o, Silvio, e o Silvio tem um livro maravilhoso chamado do racismo estrutural. Se você não leu, leia, ganha de presente dele. E, e num, num dos nossos almoços, o Silvio falou um negócio que vocês falaram, ah, pô, o que, que o Silvio tá fazendo aqui? Primeiro que ele entende mesmo de quadrinhos, ele lê muito quadrinho Ele falou uma frase pra mim que foi assim, Sidão
3: eu só sou, sou o que sou hoje na minha carreira por causa dos quadrinhos. Isso é verdade. Não, é verdade, porque a minha alfabetização, e acho que essa história eu divido com parte de você ou com todos vocês uhum. é, Ela se deve aos quadrinhos Eu fui alfabetizado pelos quadrinhos Eu comecei a entender alguns temas Da vida social de maneira mais complexa A partir dos quadrinhos né? Então é, eu acho que Muito do que eu sou hoje E, e muito do que eu sou hoje se deve Ao gosto que eu desenvolvi pela leitura Eu devo aos quadrinhos né? E outra coisa, eu acho que os quadrinhos Foi a porta de entrada Para que eu pudesse me relacionar com a arte Eu, antes mesmo de, de enveredar para o campo do direito. Eu estudei desenho, né? Eu, porque eu tinha vontade de ser quadrinista de alguma forma. Então eu estudei desenho durante algum tempo. Depois do desenho, eu fui para música, né? Então a minha entrada nas artes foi fundamental para que eu pudesse ter uma compreensão do mundo que tivesse um horizonte mais amplo, né? O que depois me levou para filosofia, depois para o direito, enfim, levo muito aos quadrinhos, né? Eu acho que boa parte do que eu penso hoje teve como porta de entrada o mundo dos quadrinhos. Muito legal.
4: Quer dizer que em algum lugar do multiverso, talvez na Terra 2, o Silvio Almeida seria desenhista da DC da Marvel, lá fazendo os super-heróis, estando em mesinha na CCXP uhum. e tal, San Diego. Olha, eu acho que
3: não sei se na Terra 2, né deve ser em algum outro lugar, assim, né? não, não, não tão próximo. E provavelmente um lugar que foi destruído na crise, né?
4: Não, olha
3: aí. Em algum lugar, eu, talvez eu tenha sido, sim, porque a vontade não faltava. Não. É,
1: e pra quem tá ouvindo esse confins de repente, não viu uh, quando o Silvio teve no Universal aqui em Resenha, que ele deu uma aula sobre cosmologia, que ele falou do, do conto dos orixás do Gucanuto e tal. Ali a gente contou, porque assim, é, a gente acabou ficando amigo por um, um acaso absurdo. Eu vi que o Silvio fez um vídeo e falou do universo aqui, eu entrei, mandei uma mensagem que sim. Na aquela cara dura, mandei uma história, olha, Silvio, assim, assim, assado, tal. e o Silvio falou, cara, eu sou muito fã de vocês, eu falei, me feliz que eu já tô, o Silvio
3: Almeida, ele falou que lê a gente, e aí a gente ficou muito amigo. Não, eu sou, sou muito fã, inclusive eu devo dizer o seguinte, eu já ouvi várias vezes o episódio sobre a crise das diferentes terras, né? Olha aí. É, <risos> tipo assim, eu, eu acho que talvez seja a abordagem mais completa, né? Porque, eu, porque há, há, várias, há várias abordagens sobre a crise, então vários sites, inclusive, fora do Brasil, mas eu acho que a de vocês é sensacional. Não. E eu ouvi várias vezes, várias vezes, inclusive à noite, né? Obrigando a, a minha companheira a ouvir também. Ela, até ela que não é de um dos quadrinhos, ela já, ela já sabe que é um antimonitor. É. No nosso último almoço, a esposa
1: do Silvio pegou e mandou escreveu pra mim no Twitter. Ele falou: Olha, pra ele sair de domingo e encontrar, ele deve gostar muito de você. Eu falei: A Recife que é verdadeira. Quando vocês voltarem ao Brasil, a gente almoça ou janta juntos. E gosto
3: mesmo, gosto
1: mesmo. E, e é isso mesmo. Cara, Silvio, assim, aprende começar nosso papo, porque existe uma celeuma, né? Que tem muito. Eu vou até usar. O termo que o pessoal usa para tirar o... O nerdola, né? o cara que... Não, que fala assim... Não, que não pode ter política no meu gibizinho vizinho. Primeiro, Silvio, explica para todo mundo que está nos ouvindo. O que, que é política, afinal de contas?
3: Vamos lá. É, é, essa pergunta é uma pergunta... que não é fácil de ser respondida. Para vocês terem uma ideia, essa pergunta... Eu acho que ela é per... uma das perguntas inaugurais da filosofia. Né? Olha só. uma os inaugurais da filosofia, eu acho que a, uma das primeiras expressões da filosofia é o, a reflexão sobre a política, né? que a gente vai chamar depois de filosofia política. Mas se a gente for responder essa pergunta é, de uma maneira ampla que nos permita falar dos quadrinhos de como os quadrinhos, quadrinhos e política, como toda forma de arte está inevitavelmente ligada à política, eu diria que a política é um modo de constituição da vida, é o um modo da gente conceber a organização da vida social. E nesse sentido quando a gente fala de política tem uma outra palavrinha que vem junto com a política que é a palavra poder né então de alguma forma quando a gente fala de organizar a vida social, de impor limite, de definir né, como a vida ela vai se estabelecer significa então que nós vamos pensar sobre como o poder é exercido, como as decisões são tomadas, porque veja só falar de política é falar também de como nós estabelecemos como nós decidimos a respeito de como nós vamos viver nesse mundo quem nós somos né? também é um resultado fundamental da política, e aí entra uma terceira dimensão dentro disso que eu falei, que é o seguinte então vejo que a política ela não é apenas o exercício do poder, mas é uma forma específica de exercer o poder, e que nasce também juntamente com uma reflexão, ou seja, com um pensamento sobre o que é o poder, sobre o que é esse exercício do poder. Quando a gente fala de política, a gente pode estabelecer algumas perguntas que vão nos orientar para pensar a política ao longo da história então a primeira pergunta que a gente faz quando a gente pensa em política, exerce a política, vejo que as perguntas estão sempre junto com a prática, olha que interessante, a pergunta é a seguinte, quem exerce o poder? é uma pergunta sobre o que é o poder legítimo. E essa pergunta teve várias respostas ao longo da história. É um rei? É um grupo de pessoas especiais ou nobres? É alguém que foi eleito mediante um consenso dos outros indivíduos? O que que legitima alguém a exercer o poder? Então, só do que tá falando isso, acho que tem um monte de gente que está ouvindo a gente que está pensando aqui uma série de personagens dos quadrinhos que justamente exercem a posição, exercem a posição de poder porque são legitimados por esses fatores, ou porque são tradicionalmente considerados vamos dizer assim, atos para o do poder, porque pertencem a uma linhagem especial, ou porque foram escolhidos diante de um consenso né, entre aqueles que também são legitimados para fazer essa escolha. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o lugar dos indivíduos dentro da vida social, que é uma pergunta sobre liberdade. O que é ser livre? Quais são os limites dessa liberdade? O que, que eu posso fazer em relação ao outro? Então vejam que os limites da vida social também são resultado de uma decisão, de uma reflexão sobre a política. E, por fim, o que é muito importante, também que vai nos permitir entender uma série de coisas sobre, sobre os quadrinhos, é uma pergunta sobre como a sociedade se reproduz materialmente, sobre o trabalho. Como é que a gente organiza o trabalho? Quem é que vai trabalhar? Quem é que vai determinar como o trabalho vai ser feito? Como é que vai ser feita a distribuição daquilo que é o resultado do trabalho? Isso é possível porque a sociedade, assim, se organizou, né? para lidar com a as limitações do homem diante da na natureza. Então, acho que essa é uma importante reflexão sobre a política. E aí eu quero acrescentar só duas coisinhas só pra gente encaminhar aqui o assunto, né? A primeira delas é a seguinte: vejam que há um erro que eu espero ter afastado, que faz com que as pessoas pensem em política apenas a partir dos estreitos limites do que seria a política institucional via partidos. Perfeito. É, ou seja, vejam isso é uma limitação. A política vai muito além disso. Os partidos políticos que são importantes diga-se de passagem, porque a aversão à existência de partidos ou a aversão a partidos políticos é também uma posição política, tá? Então é importante que se diga isso. Os partidos políticos e que são importantes, que têm um papel importante na política institucional, eles são parte da política, mas a política não se resume a partidos. A política, por exemplo, ela está nas organizações sociais, nos movimentos sociais, ela está nas ações políticas que, inclusive, muitos Muitas vezes se dão de maneira é, oposta ao poder estabelecido. Então a política é o exercício do poder e ao mesmo tempo que se dá uma reflexão sobre o poder. Eu acho que é importante destacar esse ponto. E por fim, se a gente for pensar nas origens né, dos heróis, pegamos os heróis aqui, tá? porque os quadrinhos, obviamente, você sabe melhor do que eu, não se limita a pensar aos heróis, né? nos super-heróis especialmente. Mas vejam só que todos eles têm uma origem que de alguma maneira não se descola da política se né? escola da política ou do político. É, vamos pegar o mais tradicional e o primeiro super herói, né? Notem que o super homem, o Superman, né? Ele vem para a Terra e tudo que envolve a vinda dele para a Terra é resultado de um conflito político no qual O dele está envolvido em Krypton.
1: Perfeito.
3: Né? E o padre há todo tempo tenta Veja, é um conflito político que faz, inclusive, com que as pessoas não acreditem, né? As pessoas, enfim, os seres de Krypton não acreditem que Krypton está entrando numa entropia. E começa... É, é como aquele filme, não, não Olhe Pra Cima, né? Ou seja, as pessoas não querem acreditar que tá havendo uma entropia, que o planeta está entrando em colapso. E isso leva à extinção de todos os kryptonianos, menos, né? Depois a gente sabe que não, ele não foi o único, mas todos os kryptonianos leva a krypton à extinção. E as condições de acolhimento do super-homem, também, do Superman, elas se dão também por conta de condições políticas estabelecidas. Se nós pegarmos agora um outro herói clássico de 39, né? Criado um ano depois, o Batman, também. Veja só que todas as condições que levaram ao surgimento, ao aparecimento se relacionam com aquelas perguntas que nós falamos agora sobre política ou seja, ele sou o Batman por quê? por conta da posição social, homem rico criminalidade, a cidade, talvez o principal personagem das histórias do Batman seja a cidade de Gotham a palavra cidade, né? É polis, né? Cidade é polis. Então, vejam que nem toda obra de arte tenha a política como o seu elemento fundamental. Mas as condições de produção da arte, elas são inevitavelmente políticas. Inevitavelmente políticas.
1: Adorei, adorei, Silvio, porque assim, é, acho que essa confusão que você enumerou aí, logo no começo, é, é o que mais permeia a cabeça das pessoas. Não, pô, ah, vai falar de, é, de partido político. Não, é, como você falou, política está em, em todos os quadrados. E assim, durante o programa, o que a gente vai fazer? A gente vai falar de quadrinhos que vão abordar a política diretamente E nós vamos mostrar outros exemplos de quadrinhos Em que a política está presente mesmo que você não enxergue a política ali Sim. Então a ideia é justamente essa Que a gente começa a conversar e jogar um monte de quadrinhos aqui na mesa E começar, e aqui,
3: e ali, e aqui e Aí a gente vai deitar e rolar com a, com a ajuda do Silvio aqui Sim, é porque na verdade o que eu acho que a gente vai fazer aqui É conversar sobre política nesse sentido primeiro que eu coloquei Ou seja, a política como um modo de... Constituição da existência. É? Né? Ou seja, a política mora de existir no mundo, de estar no mundo, de se colocar no mundo, né? E de entender, participar e eventualmente confrontar as relações de poder, os poderes estabelecidos, enfim, acho que é isso. Muito bem.
4: Ô Cidão, eu queria aproveitar um gancho que você deu e depois que o Silvio complementou, que você falou: Ah, tem muita gente que fala, não coloque política no meu gibi. E a gente ouve isso muito de leitor de super-heróis. É impressionante como a gente ouve isso de leitor de super-heróis. E como o Silvio já adiantou, inclusive mencionou o Superman, vou mencionar de novo, os quadrinhos de super-heróis são na sua essência políticas, porque o fato de uma pessoa decidir colocar uma roupa diferente, assumir uma identidade diferente, para agir à margem da lei, já é uma declaração política. Veja só, o Superman, o Silvio deu todo o, o background aí do Superman de Krypton que foi um, um problema político que não acreditaram que Krypton explodia etc tal, mas olha só, a primeira história do Superman de 1938 o Superman é apresentado como defensor dos fracos e oprimidos isso é uma declaração política uhum. na primeira história, o Superman enfrentou o governador e nas primeiras histórias, ele era perseguido pela polícia, Exato. o Superman em si, ele é um imigrante e se você pegar as histórias que posteriormente começam a surgir com a partir do Superman, mas outros super-heróis, você vai encontrar isso em vários desses personagens, por exemplo, na época da segunda segunda guerra, não só o Superman, mas todos os quadrinhos de super-heróis abordaram a luta contra o nazismo. Serviu como uma ferramenta de propaganda até para os Estados Unidos.
1: Alguns foram para o fronte como o Capitão América, que primeiro número da revista aparece
4: socando o Hitler que eu até brinquei na abertura do Silvio. Exatamente, que é uma coisa mais política do que aparecer na capa socando o Hitler.
1: É, exato e outros ficaram só para... Os heróis da DC não foram para o fronte, mas apareciam nas capas fazendo a campanha contra o nazismo, contra o fascismo na Itália.
4: E não só isso, os quadrinhos super-heróis eram enviados para as tropas para eles lerem os quadrinhos lá né? existia isso também, que não está é, não nas páginas mas está dentro do, do mercado né como que o mercado de quadrinhos se mobiliza nesse sentido e você vai encontrando isso com outras coisas é, você citou o Capitão América, cara o Superman no programa de rádio enfrentou a Ku Klux Klan por exemplo, exemplos não faltam nesse sentido.
2: O Silvio falou que a política gera a condição da arte né então vamos lembrar que todos esses super-heróis surgiram no momento onde Hitler já estava no poder mesmo que a guerra estivesse Para ser iniciada em 39 Tecnicamente né? Então a maioria dos autores de super-heróis Da época eram judeus A maioria filhos de imigrantes Já tinham fugido dos seus países originais Fugindo ou do comunismo Ou do nazismo né? E, e estavam na América Então essa condição toda é, é que gera A arte que a gente está
0: discutindo aqui né? E a coisa é tão louca que Se a gente for pensar em contexto político social Você tem o auge dos super-heróis surgimento até o fim da guerra quando acaba a guerra, a segunda guerra você tem o declínio deles, tudo tá ligado tudo tá ligado
4: e, e outra curiosidade também, Sérgio, é que além disso, de muitos autores serem judeus e ter todo esse contexto da época os Estados Unidos estavam passando pelo período de grande depressão, que foi quando teve a queda da bolsa, muita gente desempregada as condições de vida não eram é, as mais fáceis, as melhores na época muita gente passando fome mesmo então, você pega todo esse contexto mundial e dos Estados Unidos, é todo um texto sociopolítico, levando à criação de um gênero de super-heróis, né?
3: Eu queria acrescentar porque, assim, tudo que vocês estão colocando é muito interessante e, e é inevitável que a gente faça várias reflexões vocês estão falando aqui, eu estou anotando várias coisas, mas alguns comentários né, muito bons vocês fizeram primeiro deles, né? Eu estou levado a pensar é, a gente está falando aqui dos super-heróis né, fundamentalmente, mas vamos alargar a compreensão dos quadrinhos para além dos super-heróis e para olhar como o próprio surgimento dos quadrinhos, né, como uma forma de arte, é resultado também de um contexto político muito interessante, que é justamente o surgimento da sociedade industrial. O surgimento da sociedade industrial assim, no final do século XIX faz com que haja uma, uma fusão entre arte e as tecnologias industriais. Né? Então nós temos o surgimento, no final do século XIX, de duas formas de arte também muito muito significativas Que é a fotografia e o cinema E é importante lembrar que A fotografia e o cinema Eles são precedidos também Por uma forma literária Que é tipicamente do que a gente pode chamar Do mundo burguês, né? que é o romance Então se você juntar o romance O que é o romance né? no fim das contas É o romance, ele vai tratar do cotidiano né? Vai mostrar a vida de pessoas comuns Vai trazer para o centro Das narrativas literárias O que é a vida né, de uma pessoa que não é uma pessoa nobre, que não é uma pessoa é, que tenha realizado grandes feitos. né? Então, o romance, de certa forma, é um olhar sobre a vida né, do homem burguês, do homem que agora é parte de uma sociedade que começa a se industrializar. Então, vejam que, se você juntar romance, se você juntar a fotografia, juntar também o cinema, de certa maneira, os quadrinhos são o resultado né, desse processo. Então, vejam, só os quadrinhos nascem de uma circunstância política. Agora, o que foi dito aqui também é sobre o contexto em que surgem também os super-heróis, né? Então, você tem na crise de 29, você tem aquela que até então poderia ser considerada a primeira, a, não a primeira, mas a, a maior crise do capitalismo, que levou a uma reorientação total do Estado, do direito, né? Ou seja, até mesmo da forma de organizar o cotidiano né, da sociedade industriais, que até aquele momento existiam. Então, vejam que o pós-29 foi uma espécie de virada né, na história do mundo, na história das sociedades né, modernas. Isso levou também a uma nova forma de pensar a arte, pensar a cultura. Então eu diria que os super-heróis, né, como foi lembrado aqui, primeiro, eles surgem nesse momento em que é preciso que alguém venha nos salvar diante de um mundo que está em ruína. O mundo está tá ficando em ruína. Então é preciso que alguém venha nos salvar. É preciso que haja uma esperança no mundo que está afogado em desesperança, está afogado em tristeza, em miséria, enfim. E os super-heróis, eles cumprem esse papel do ponto de vista ideológico, né? Ou seja, as, as histórias em quadrinhos têm um papel ideológico muito importante, como foi lembrado aqui. E, por fim, falou-se aqui no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Se eu não me engano, você pode me corrigir, o Capitão América é de 41, né? E 41 é o ano que os Estados Unidos entram na guerra e como foi muito bem lembrado aqui pelo Naranjo, o Capitão América, aliás, as histórias em quadrinhos, elas entram em declínio logo depois da Segunda Guerra Mundial. Mas tem um detalhe importante. Depois da Segunda Guerra Mundial, os heróis, super-heróis, as histórias super-heróis, elas entram em declínio. Entretanto, os quadrinhos veem o surgimento de um novo, um novo gênero, né? Que é o gênero de terror, né? Sim. Muitos estudiosos vão olhar para isso e vão dizer o seguinte. Isso é o resultado né, o gênero de terror É o resultado daquilo que se viu No pós-guerra, é aquilo que se viu é, Nos campos de concentração É o horror né, dos campos de concentração Que agora mostra que talvez Os super-heróis não conseguiram Salvar a humanidade Ainda que os aliados tenham ganhado a guerra Então o mundo está envolvido num certo mistério E existem camadas do mundo Que para nós são completamente Inacessíveis E aí as histórias de heróis Que depois só viriam, de, né, depois dos de anos 50 enfim, com a Era de Prata, e também tem um contexto político importante, né? Que é a Guerra Fria, que é a disputa tecnológica, enfim.
1: Não, e isso vai se alastrar pelos quadrinhos de uma maneira absurda. Quando você falou de Guerra Fria, a gente vai lembrar, por exemplo, da origem do Homem de Ferro. O Homem de Ferro está totalmente ligado né, naquele período, mas eu, eu queria só lembrar aqui, Sérgio, e ver o que vocês acham, porque, por exemplo, a gente fala, a gente tá focado nos super-heróis, mas sem parar pra pensar, nas tiras de jornais, o Flash Gordon, quando vai pro planeta do Ming lá, cara, é, é totalmente, o contexto é totalmente político, Chega numa, numa tirania num, um, contra um ditador,
2: tudo tá ligado ali. Que representa o perigo asiático, de certa forma. Exatamente. Eu queria voltar para o que o Silvio falou da Revolução Industrial e queria lembrar duas coisas que a gente não pode deixar passar em branco. A primeira é que o quadrinho moderno, como a gente entende, que o Toffer criou no século XIX, né? Ele é, digamos, o herdeiro direto do que estava acontecendo Nas Charges e no Cartoon da época, nos jornais políticos da época, que já existia inclusive balão, né? E a forma era muito parecida. Então, é uma evolução natural daquela maneira de você satirizar a política, de você comentar a política e ela evoluir para o que se hoje se chama história em quadrinho. E a segunda coisa que eu queria lembrar é que nos Estados Unidos é considerado a primeira, digamos, HQ, embora não seja um HQ, o primeiro, na minha opinião, o primeiro cartoon dos Estados Unidos, que é do Benjamin Franklin de 1754, que se chama Join or Die, que é uma imagem uma cobra cortada, se não me engano, em 13 partes, cada parte representava um estado da União na época. E isso se passa durante as guerras indígenas com os franceses e tal, e a União estava muito na verdade desunida. Então ele faz esse cartoon porque a sobrevivência da nação dependia dessa União. Junte-se ou morra, join or die. Então você vê que a origem dos quadrinhos, ela é completamente ligada a coisas da política. É totalmente indissociável do cenário político, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a questão política mesmo, os primeiros as primeiras charges as primeiras coisas, as primeiras HQs, nem eram de humor infantil nem nada, era uma coisa política Brasil também.
1: E, e quanto no Brasil exatamente, que é o que eu falei na tua abertura o, o patrono do quadro nacional que é o, o Ítalo Brasileiro, Angelo Agostini antes dele fazer os primeiros quadrinhos, ele era um crítico feroz do governo do Dom Pedro II.
4: cartuns e Charges nasceram como crítica política
1: Exatamente, e ainda ou são em sua essência Sim. Né? E aí quando o Angelo Agostini começa a fazer quadrinhos né, As aventuras do ginhoquinho Tá cheio, mas tá repleto de elementos políticos Naquela época, mas tá repleto de, de cutucadas ao governo da época então é o que você falou,
3: a ligação é muito direta Dentro do que o Sérgio falou, eu queria lembrar uma, uma coisa importante Aqui, né, o Rudolf Toffer né? Ele era um romancista, né Acho que é importante a gente lembrar disso E o veículo, né, em que vão aparecer As primeiras, é, os primeiros Quadrinhos, o que seriam os quadrinhos, né Que viria a quadrinhos, né, depois Eles eram publicados nos folhetins né? E que eram usados Inicialmente para publicar os romances né, Do século XIX E outra coisa que a gente vai lembrar também, é que quando os quadrinhos chegam nos Estados Unidos, né, eles chegam no meio de uma... Eles vão, eles vão ser parte de uma briga política muito importante entre os dois principais editores de jornal da época, né, que é o Randolph Hearst e o Pulitzer. Né. E justamente essa briga ela é muito importante porque é uma briga que envolve justamente a publicação dos quadrinhos. Né. E eles decidiram usar histórias em quadrinhos como uma maneira de vender mais jornais né, Para a população que migrava dos Estados Unidos e que não entendia bem o inglês, mas sabia ler as histórias em quadrinhos de jornal. Então vejam como a própria origem dos quadrinhos é uma origem que está inevitavelmente ligada a um contexto político-social que não pode ser ultrapassado, não pode ser escondido né, quando a gente fala dessa questão. Então, inevitavelmente, a gente pode ler uma história em quadrinhos e não se preocupar muito com o contexto político, com as estruturas políticas, ou com o um pano de fundo político que envolve a história, mas os quadrinhos eles resultam sim de um contexto político o que você pode optar a depender do que for ler ou não, o que você não pode fazer, o que eu acho que é porque eu, não, você não pode fazer inclusive porque eu acho uma contradição é dizer o seguinte, eu não quero política no meu quadrinho, né? Porque essa posição que você tem já é uma posição política. É verdade. É, né? então é uma contradição em termos, né? Você, você negar a política, a relação entre política e quadrinhos e ao mesmo tempo você não reconhecer que essa sua negação é de fato uma posição política.
2: O que eu acho estranho dentro dessa postura das pessoas que dizem eu não quero política nos meus quadrinhos, que é, um, é uma coisa pra mim bem difícil às vezes de entender é que a pessoa tem uma posição política muito forte e como tá todo mundo hoje muito radicalizado nas suas visões, né? É aquela coisa, ou você, ou você é do lado A ou você é do lado B, não tem é, é tudo meio extremo, né? E fica difícil da pessoa falar de ah, não quero política nos meus quadrinhos quando, por exemplo, se você pegar nitidamente um personagem como o Homem de Ferro, você citou, a origem tradicional dele é durante a Guerra do Vietnã, lutando na Guerra Fria, né? O, o, os americanos capitalistas contra o, o, os, os chineses, aliados ao, ao Vietnã do Norte, tinha ali a, a coisa comunista. Mas pegue, por exemplo, o, o demolidor, que é um, um, um advogado, que defende as pessoas que, teoricamente, não tem como se defender, e que, como o sistema de justiça ainda é falho, ele vai lá, veste uma roupa, e, além de tudo, o cara é cego, né? Então, ele vai vai lá e faz um negócio desse. A maioria dos personagens originais da Marvel, né? Eles têm um fundo político muito forte ligado à Guerra Fria, né? O Quarteto Fantástico começa por causa da Corrida Espacial.
3: Olha que interessante que você falou agora, essa, essa coisa do o Demolidor, foi falar inclusive, em relação ao Super-Homem, como eles de alguma maneira agem porque, de alguma forma, eles entendem que o sistema de justiça, que as instituições encarregadas de garantir a segurança, de proteger as pessoas, elas não... Elas não dão conta. Agora, a grande questão e é uma questão que aparece vez em quando nas histórias, é o seguinte, né? Quem os legitima para isso? Né? Qual que é o limite da ação desses personagens? Quando, a partir do momento, eles não viram o fio, né? Ou seja, a partir do momento, as ações desses personagens não os aproximam daquilo que eles querem combater. Então, veja que são várias as possibilidades de leitura a respeito disso, e isso até nos permite, vamos dizer assim, olhar para os roteiristas e e tentar analisar como os roteiristas também concebem, e mais uma vez voltando para a nossa ideia inicial, né? Que a política. Modos de constituição da existência, da vida, da organização social, os processos de legitimação, os discursos que são criados a partir disso, como esses roteiristas reproduzem, de alguma forma, posições a respeito dessas perguntas fundamentais da política, né? Então o demolidor é um personagem, é, e o demolidor tem uma outra questão também que é importante para a política, que é o fato, é, é a questão da religião, né? Então o, ele, ele, é um, ele é um Homem muito é muito atormentado muito, Se sente muito culpado Profundamente católico né? Então tem isso também que move O Demolidor né, nas, suas, nas suas aspirações né? Então vários desses personagens eles Trazem um, um pano de fundo Dos, dos mais interessantes para a gente poder pensar Essas questões.
4: Essa questão do Demolidor Que você comentou agora é interessante, mas todo esse lance De vigilante, né, do vigilantismo Que tá, é inerente ao gênero Super-heróis e tal, mas é, tem alguns Que isso pega mais pesado, como é o caso do justiceiro, por exemplo, né? Então, quando você trouxe o assunto de quem legitima a ação desses personagens, é muito fácil você concordar com o que o Superman faz, por exemplo, porque tem todo um contexto ali nele de ser, ah, ele vai praticar sempre o bem, ele vai procurar sempre fazer o melhor, não sei o quê, mas essas questões começam a ser diluídas e ficar mais, é, merecer um, um, um pensamento maior quando chega em um personagens como o justiceiro, né?
3: Sim, Pensando que eu li, uma, eu, eu li uma interpretação sobre o super-homem? Eu, eu não me lembro exatamente onde foi, mas mas enfim, alguém talvez se lembre Uma interpretação sobre o super-homem Que também vai no sentido de pensar a questão Política ideológica, que é que Essa, essa forma do super-homem Enxergar o mundo E dele agir da maneira que ele age Que é uma espécie de farol Para a humanidade, é porque De alguma forma ele tenta Emular o que ele vê como Sendo as fragilidades Do ser humano, ele tenta de alguma Maneira, é, ele acha que de alguma forma O ser humano ele, ele tem uma certa fragilidade ele, embora sendo muito violento, ele não é capaz de sustentar essa, esse modo de vida violento, então o super de alguma maneira se imbui de uma tarefa política, portanto, de se colocar como uma espécie de príncipe, no sentido de ser o primeiro, de ser o mais evoluído de ser aquele que vai inspirar as pessoas nas ações, isso tem muito a ver com política, no sentido de que a ideia da virtude, né? Sim, inspirar é, é porque, porque a ideia de virtude é, é justamente a ideia da excelência moral e da excelência também nas ações que você pratica de tal sorte que, isso está muito Aristóteles, né a ideia de que as ações que você pratica elas são virtuosas e excelentes quando elas conseguem também se tornar um, um exemplo a ser seguido por outras pessoas né? então o super-homem trabalha com esse modelo de virtude, né? e a virtude só é possível no campo relacional no campo da política, em que você olha para o mundo, né? ao teu redor e fala o seguinte, bom, é preciso estabelecer um parâmetro, é preciso subir o sarrafo, né, e aí toda vez que a humanidade ela mostra excelência, é como se ela se refundasse, né, no campo da política, né puxa vida, olha só o que nós somos capazes de fazer o super-homem meio que essa ideia de que ele puxa, né, a régua da humanidade pra que a humanidade se torne cada vez melhor né?
1: e tem uma coisa interessante que você citou é como com o passar do tempo autores vão dando as suas próprias visões também políticas pros personagens, como por exemplo, o Superman Cavaleiro das Trevas, ele é o capacho do Reagan, né? Ele é o soldadinho do Reagan, né? E vários autores trabalharam nessa linha, enquanto outros levaram para levaram um lado, não? Bem do que você falou, que ele era o príncipe, o, o Lumiar, era o cara que devia ser seguido.
4: Uma coisa interessante disso, Sidon, é porque poxa, esses personagens existem há mais de 80 anos. Isso. Eles também evoluem e se adaptam com o contexto social da época, né? Exato. Uma coisa era o que era feito na década de 30. Hoje, quase 100 anos depois, a sociedade evoluiu, caminhou para uma certa direção e esses personagens são atualizados e são... O tempo inteiro. É, exatamente. É, é como funciona. Agora, o Sérgio está falando muito dos heróis da Marvel, né? Homem Mãe de Ferra, o Sérgio comentou também Demolidor e tal. Cara, não existe exemplo mais óbvio, claro, ter o Capitão América, mas os X-Men não tem como você não falar da alegoria que é para minorias que sofrem perseguição e preconceito, isso é o âmago da franquia X-Men, não tem como você desassociar isso, não tem como você negar isso, esse tipo de, que é claro, uma declaração política, e isso se adequa a qualquer tipo de minoria que sofre perseguição, você pode encaixar para grupos como os judeus na época que foi criado na década de 60 o Stan Lee era judeu, o Jack Kirby também era um judeu, tinha acabado de sair da Segunda Guerra Guerra, menos de 20 anos que tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. Então, judeus, é, negros, comunidade LGBTQIA+, todos esses grupos que sofrem preconceitos e perseguições, eles se veem nos X-Men também. E os personagens servem para isso.
2: Eu precisava comentar um, uma coisa que o Silvio falou, quem legitima o comportamento desses personagens, né? Então, eu, eu queria lembrar, por exemplo, os Vingadores têm uma fase onde o governo diz para eles que eles não podem agir assim. Então, eles têm um, uma pessoa que interage com eles, que que é do governo, né? Eles, eles não são necessariamente representantes do governo, mas tem essa, essa coisa que o poder do Estado decide que, olha, você não pode fazer isso, você não pode quebrar a lei dessa forma, né? Um outro exemplo é o que o Samir citou no, na abertura dele, quem vigia os vigilantes, né? Sim. Que é, é a questão de, de inserir essa pergunta que é a questão básica do, do Watchman, né? E o Silvio também falou da questão de que os personagens às vezes se transformam nas coisas que eles estão combatendo, né? O Hulk, quando ele surge, ele não só é o médico e o monstro, mas como ele também é o personagem que é perseguido pelo Estado, porque ele é um monstro, ele é uma um ameaça ao Estado, então existe essa questão, e voltando pro Samir falando dos X-Men, não só são as minorias que são representadas nos X-Men mas por exemplo, se você pegar um personagem polêmico como o Magneto o Magneto, ele pode ser visto como dependendo do momento do personagem pode ser visto como simplesmente um vilão, mas frequentemente ele é o cara que quer uma nação então você pode encarar ele como qualquer guerrilheiro Ou qualquer terrorista E aí você tem que ver se ele é um terrorista mesmo Ou se ele é uma pessoa que está buscando a liberdade Do que ele considera o povo dele ou a nação dele Então dá para você adaptar para o conflito árabe-israelense Dá para você adaptar para o conflito indígena no Brasil Existe uma série de interpretações que você pode jogar ali Porque os personagens, eles têm essa cancha Não filosófica mas, e nem moral Mas eles são arquétipos de, de ideias maiores, né? de essências maiores. Sim. Sérgio, você
3: falou do Magneto. Se eu não me engano, pelo menos a primeira vez que eu vi essa ambiguidade, se a gente pode dizer assim, em relação à figura do Magneto, foi no Guerras Secretas, né? Em que, se eu não me engano, ele ficou no time dos heróis. Eu tô errado disso? É, é tem um momento que ele chega a ficar, não tem? Tem. E para além disso, o Magneto Ele chegou a ser o líder dos X-Men né? O que demonstra que, na verdade O que estava que em jogo ali né? O que sempre tentou se deixar assim, Como uma espécie de que Uma questão espectral né? dentro da história dos X-Men né? Que é justamente o fato De que se tratam de dois Homens, né? no caso o Magneto E o Professor X, que têm propósitos Muito parecidos Mas que de alguma forma divergem Em relação aos métodos Em né? relação aos métodos, em relação às estratégias em relação às visões de mundo, em relação à, à forma com que eles enxergam a humanidade. São dois partidos políticos. é. E, para além disso, acho que expressam também conflitos que existiram dentro de organizações, e de movimentos sobre qual a melhor estratégia e qual a melhor forma de colocar adiante as reivindicações. Né? Eu estou falando aqui, isso aí, desde o movimento negro até o movimento feminista, o movimento LGBTQIA, os movimentos antiquários, os movimentos socialistas, os sindicatos. Seja, o que a gente vai fazer? A gente vai partir. Para o conflito aberto, pro o conflito armado, porque talvez pensar o poder neste momento e nesse contexto e pensar uma mudança na organização social implica na tomada do poder. E o poder não virá a não ser que nós forcemos a porta e entremos dentro dos lugares em que o poder, as decisões são tomadas. Ou então, não, talvez não precisamos criar um consenso, precisamos convencer da nossa causa, precisamos mostrar para as pessoas que nós podemos ir. Eu acho que isso é um conflito que, a todo... vejo até hoje é motivo de divergência entre os movimentos sociais, entre o movimento negro que falo com alguém que que faz parte, que participa nessas discussões diretamente, Eu então, acho que as histórias em quadrinhos reproduzem isso, e eu quero também acrescentar mais uma coisa que eu acho muito interessante para nossa conversa, que é o seguinte, a gente tá falando de política aqui, estamos falando aqui de, de política estamos falando no campo do conflito, pensar política é pensar conflito, tá? Pensar política é pensar na, na, na conflituosidade da vida e como esses conflitos eles vão também eles vão nos modificando eles vão nos alterando, eu acho que a trajetória das histórias em quadrinhos que demonstra muito bem isso, como os conflitos eles vão inclusive nos transformando, né, enquanto indivíduos. E os heróis, de certa maneira, eles também vão se transformando ao longo do tempo, né? Eu tô falando isso para falar de como as grandes transformações da história, elas também aparecem nos quadrinhos. Vamos lá, fala de constantes. O, o, o Sérgio lembrou aqui do Homem de Ferro e como ele surge no contexto da Guerra do Vietnã. Mas vejam que o Homem de Ferro, e essa é a questão arquetípica do Homem de Ferro, ele sempre é um personagem que surge no interior de um conflito armado, né? Ou seja, ele, ele tá ligado a um conflito armado que, de alguma maneira, muda a sua visão faz com que ele também tenha uma espécie de insight né, quase religioso da responsabilidade que ele tem. Isso é uma outra questão importante também a gente falar, né? Ou seja, o quanto os heróis, os personagens, heróis e super-heróis, super-heroínas também, é importante a gente falar a respeito disso, como nascem de uma espécie de chamado para uma responsabilidade que varia da responsabilidade que é uma responsabilidade com as suas vidas pessoais. Eles nascem a partir de um chamado para se responsabilizar politicamente pela sociedade, pelo mundo no qual eles então, vejam, eles vão atualizando o conflito, né? Me parece que agora a origem do Homem de Ferro vai sendo cada vez mais aproximada dos conflitos presentes, né? Então, me parece que a última vez que eu vi era da Guerra do Golfo, né? Não era mais a Guerra do Vietnã, é a Guerra do Golfo. É isso mesmo. É, se não me engano, no, no, no Homem de Ferro dos Supremos, né, já está relacionado à Guerra do Golfo. Então, eles vão, eles vão atualizando o conflito. Uma outra coisa é mostrar também como os movimentos, as mudanças, as transformações sociais vão se refletindo também em personagens até inusitados. Pegamos ali no anos final dos anos 60, anos 70. O que que tá acontecendo ali, né? A gente tá vendo o movimento da contracultura, que inclusive vai levar... Você tem o movimento Bitnik, nos anos 60, aí depois você tem o movimento da contracultura. O que está tá acontecendo ali? A ideia é de que talvez é preciso abrir novas possibilidades de enxergar a humanidade, abrir possibilidades políticas que, para além né, do mundo estruturado pela Guerra Fria, e vai entrar a questão, por exemplo, das drogas, né? Do LSD, né? Ou seja, dessa abertura. E vejam que é nesse momento que o Dean Steranko aparece com o Doutor Estranho, né? Aquelas histórias todas, né, cheias de... uhum. Então é interessante mostrar como isso acontece. Ao mesmo tempo vão aparecendo também os personagens, e são os personagens ligados também ao movimento da contracultura ao movimento negro, né? Vão surgindo os personagens negros as heroínas, né? Cada vez mais refletindo essa, essa disputa de sentido. Então é importante dizer isso né? a política é a disputa de poder. Eu tenho a disputa de poder eu tenho o conflito, mas no campo da a arte, no campo ideológico que a arte também de alguma maneira molda e é moldado por esse campo da luta ideológica na política, você tem também uma disputa de sentidos sobre o certo, o errado o bem, o mal, o bonito o feio, ou seja, tudo isso vai fazer parte de uma disputa política em torno dos sentidos que se dá ao mundo. Ô Silvio, você falou sobre a,
1: a época da, da Marvel e, e, nos anos 60 e eu até tava pensando isso quando você tava falando, porque veja, é, todos os personagens eles vão real, realmente ter alguma, algumas aspecto político. O Thor, por exemplo, cara, ele lida o tempo inteiro com uma monarquia, né? É isso. O, o tempo inteiro ele vai, ele, ele vai lidar com uma monarquia. O Sérgio já citou o Hulk, citou o Homem de Ferro tal. Mas aí, como a Marvel, a efervescência dela é justamente quando tá na, no auge da Guerra Fria que se comentava muito você falou, por exemplo, do, do Magneto e do, e do Xavier. Cê, a gente vê, sei lá, centenas, milhares de artigos pela internet em que coloca os dois como o Martin Luther King e o Malcolm X. Sim, sim, é ver... não, Sem toda razão. E aí eles ficam, ah, mas quem é quem? E aí gente, gente vai falar assim: pô, é, isso, é, isso é tão evidente, e aí eu vou até já deixar aqui para a gente não acabar não esquecendo. Se você quiser saber mais sobre, sobre essas figuras, a, a série de livros A Marcha da Nemo, três volumes, traz todo esse movimento negro do, dos Estados Unidos, como é, é espetacular. King, que foi lançado pela Veneta ano passado, é, do Marcelo, é sensacional. E de se passar a bola para você, tá lembrando aqui que o, esse contexto da, da política vai até mais para os anos 70, mesmo quando você não está entre aspas falando de inimigos. Porque se a gente for lembrar, a origem do Wolverine ligado na tropa Alfa é porque o Canadá queria Proteger o seu próprio território Perfeito. E aí ele cria o Wolverine e a Tropa Alfa. Tanto o Wolverine quanto o Capitão América São criados como armas, né?
0: O grande quadrinho da DC que contestou Tudo também foi fruto de tudo isso que vocês Falaram agora, né? Que foi a fase do Lanterna Verde E do Arqueiro Verde naquela road trip, né?
3: Sim, que é incrível, inclusive eu, Aliás, eu acho que a gente fala pouco sobre esse Quadrinho, né? É verdade. O quadrinho é, ele, é, ele é muito importante, né? Agora, se, só pra gente comentar o você falou, pra gente ver como é complexo isso, né? O pessoal faz essa ligação entre Martin Luther King e Malcolm X para falar do Magneto e do Charles Xavier, mas eu, eu vejo isso. Eu acho que é possível estabelecer a relação, mas com muito cuidado. E por que eu faço isso? Porque, primeiro, pra gente não tirar... Vamos começar dos personagens. Primeiro que eu acho que os vários roteiristas que passaram pelos X-Men, eles complexificaram a história para além desses estereótipos a respeito desses dois personagens porque eu falo estereótipos porque nem o Martin Luther King nem o Malcolm X eles podem ser reduzidos né a figuras que de um lado você tem pacifismo e do outro você tem violência
1: concorda isso
3: é uma redução assim é muito contraproducente para quem quer entender a grandeza a complexidade do momento histórico falando pelos direitos civis né
2: inclusive essa é a visão dos acadêmicos sobre essa essa questão
3: é isso isso, porque veja só que interessante primeiro que o Martin Luther King ele não era ingênuo a ponto de acreditar que a luta política contra o racismo, contra a segregação racial nos Estados Unidos se daria simplesmente com acenos de paz, não, o Martin Luther King tem várias falas a respeito de como a luta política envolvia um nível de conflito e como a violência política era o resultado justamente dessa impossibilidade do diálogo que era colocado pelas próprias instituições. Então, o Martin Luther King, ele não era apenas isso é importante que é o um movimento que o aproxima do Malcolm X, tá? Ele começa pela luta pelos direitos civis, o que seria a luta pelos direitos civis. É para que os negros nos Estados Unidos, a população afro-americana, como eles dizem aqui, pudesse usufruir das conquistas do chamado welfare state ou da cidadania, pudesse ser cidadãos dos Estados Unidos, é né? porque eles se sentiam estrangeiros no próprio país. Eram tratados como estrangeiros E vejam só, maltratados Como são alguns estrangeiros Dentro dos Estados Unidos Tanto que foi muito essa semana Inclusive a semana passada né, Durante a arguição da candidata À Suprema Corte né, Que é a primeira, a primeira vez que, os, que nos Estados Unidos se, se indica uma mulher negra Para a Suprema Corte Americana Um senador, o, 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 Cory, Brooker, o nome dele, Cory Booker Ele disse o seguinte Que a candidata Quintage Brown Ela estava ali por amor O amor dela, o amor dos, dos antepassados dela dos ancestrais dela, que amaram esse país, mas que não receberam esse amor de volta ele fala exatamente isso né? Durante a arguição dela né? Que foi recheado de racismo Então por parte do, dos republicanos Foi um negócio horrível Mas a questão toda Por que eu tô falando disso? Quero dizer que o Martin Luther King Ele era um homem que Da luta pelos direitos civis Ele entende que não existiria paz E não existiria amor Se essa luta não se tornasse uma luta Que pudesse ultrapassar as fronteiras dos Estados Unidos Então ele vai da luta pelos direitos civis Para a luta pelos direitos humanos E é justamente nesse momento é que ele começa a se tornar uma ameaça, né? Eu quero lembrar que ele foi assassinado. Agora, eu quero lembrar também de um outro homem. Eu quero lembrar do Malcolm X. O Malcolm X, que é tido como uma espécie de arauto da violência, o Malcolm X também, somente nos seus últimos escritos né? Eu quero lembrar que esses homens morreram com menos de 40 anos, tá? É que a gente não pensa isso, né? O Malcolm X e o Martin Luther King, eles morreram com menos de 40 anos. Eu acho que um tinha 38, outro tinha 39 anos. O que é uma loucura. Eles foram assassinados, né? Com essa idade. Então vejam que. O Malcolm X Nos seus últimos escritos Os textos que ele escreveu Em 1965 Ele, ele, ele seria em 65 Ele vai dizer o seguinte ele, Logo depois que ele faz A preliminação para Meca né? Ele volta Ele fala o seguinte Olha Eu acho que a luta Ela é uma luta Que envolve Não apenas é, A população negra Mas ela envolve também Entender Como se constrói o mundo Também Em diálogo Com as pessoas brancas Olha só É uma posição Que você fala assim Mas se posição do Martin Luther King Não O Malcolm X estava com essa posição Ele falou assim A única coisa Que os brancos Não podem fazer É ser O que ele chama ele, ele disse literalmente isso: o algodão entre os cristais, Ou seja querer dizer como a luta deve ser feita, porque nós temos experiência em resistir. Então veja isso que o Malcolm X Então fazer essa reduzir um pacifista e o outro a um destruidor é de alguma maneira reduzir a potência desses dois. Eu acho que os quadrinhos caminharam para isso, tá?
1: Exatamente. Eu acho que também hoje o Magneto e o Xavier já não são mais isso. No começo podia até ser, né? Mas não são mais. Também ganharam camadas.
3: Também acho que os quadrinhos eles foram ao longo do tempo se tornando cada vez mais complexa, a vida é que a sociedade mais complexa e a vida é muito mais complexa que os quadrinhos e por isso que tem muito material para fazer muito quadrinho bom por aí.
1: Ô Nara, na pauta você tinha falado, né? Tem política em quadrinho Disney, né?
0: Não só tem, como tem muito, né? Tem até um livro sobre o assunto que é o Paralelo Pato Donald de comunicação de massa e colonialismo de Ariel Dorfman e Armand Mattelart e assim é uma loucura porque a gente não eu pelo menos não costumo ler com esse viés e eu dei uma olhada nesse livro você fica meu Deus o que está acontecendo aqui o Patinhas seria o capitalista explorador da far right o Pateta é o cara simplório que não sabe o que está acontecendo o Donald é o cara que odeia trabalhar e acaba sendo explorado pelo Tio e vai daí não tem mais fim você nunca mais vale ler os quadrinhos Disney da mesma maneira, né?
3: Olha que interessante vocês lembraram desse livro porque eu, eu dei aula em 2020 na Universidade de Duke, aqui nos Estados Unidos, né? E um dos professores, né? Se não me engano, do Centro de Estudo Latino-americanos, né? Do qual eu fazia parte é o Ariel Dorfman. Ah,
4: né? ah O
3: Ariel Dorfman é professor ah, da Universidade de Duke e ele tem um outro livro que eu, eu, eu particularmente considero um livro até melhor do que esse, que interessante, que é um livro que chama Super-Homem e Seus Amigos do Peito. É um livro interessantíssimo que ele vai demonstrando justamente a ideologia né, Em torno do, do, do super-homem Ele pega o Zorro também Para demonstrar justamente como esses, esses heróis Eles de alguma maneira eles representam Um tipo de visão do mundo né, Ou seja, eles estão no campo de uma disputa De sentido sobre a realidade E, tal. e a gente não pode esquecer o seguinte né, O Walt Disney é uma figura controversa Muito muito controversa É um homem complicadíssimo né, Ou seja, cujas inclinações políticas né, é, Elas são bastante conhecidas né, E, obviamente que os seus personagens, de alguma forma, podem ser lidos a partir dessas visões de mundo, né, Que estão presentes na, na obra de Walt Disney.
1: É, só que aí vem aquele negócio, né, Silvio? Que o, o Disney, nos quadrinhos, ele fez pouquíssima coisa. Que, e, então, acabava com os personagens. Eles eram feitos por autores que a gente não sabia se as convicções políticas eram iguais ou, ou semelhantes à do Disney. Então, assim, é por conta disso que eu acho que é tão rico esse negócio, né? Porque quem está falando pelo personagem naquele momento, né? A discussão é muito mais ampla, muito mais rica sobre isso. O estava falando tava pensando aqui. A gente tem momentos, por exemplo, do quadro infantil no Brasil. Tem uma história do astronauta do Maurício dos anos 60 em que ele vai pra um planeta que é proibido cantar. Olha isso. Tem uma outra da Turma da Mata que eu, quando era moleque, não gostava, porque era basicamente sobre política, em que o rei leonino chega no jornal e fala assim eu quero saber antes o que o jornal de amanhã vai falar. Olha isso. E era pra criança. Era pra criança. E na época da ditadura no Brasil, a gente tinha, algum... eu até citei aqui, né? Pô, a gente tinha o Enfio, cara. O Enfio foi preso fazendo os fradins, né? Fazendo a Graú tudo, mas tudo repleto de política, né? Geraldo foi prêmio. Geraldo, o, o, o Pasquinha. Aqui o Pasquinha era menos quadrinho, mais cartoon e charge, né? Mas ainda assim, né? Eram artes gráficas. Jaguar. Vamos lembrar da
4: Mafalda.
3: Sem dúvida. Que eu acho que é importantíssimo lembrar. Super
4: politizada.
3: Mais um quadrinho argentino pra gente, já que é político, vamos aqui, pela América Latina, o Eternauta.
1: Ah, já tava na minha fila aqui pra falar dele. É
3: política, é,
1: é ditadura, falando da ditadura na Argentina. Porque é no, na, no universo aqui em resenha Que a gente fez recentemente com o Teddy Correia, Vocalista do, do Nenhum de Nós Um abraço pra ele Ele resenhou Eternauta. E assim, se você não assistiu esse episódio Convido você a assistir Vai lá porque é, é uma de Uma invasão alienígena tal, tal, tal Só que você chega no momento e fala assim Epa, ele não tá falando de alienígenas Ele tá falando da ditadura na Argentina
3: Exatamente
1: Aí assim, a hora que você começa a entender O tanto de crítica que o, o roteiro do Hector Osterheld E o desenho do Solano Lopes E a hora que você começa a entender O tanto de coisa que o Eternauta tá te jogando na cara. E aí eu, tem uma coisa, né Nara Que a gente sempre a gente tem comentado nos últimos anos Tá saindo muito quadrinho argentino aqui do Brasil Eu até apresentei o Silvio com um, um que também Fala sobre a ditadura argentina Que é o Perramos, que saiu pela figura
3: uhum.
1: E eu falo sempre isso No cenário dos quadrinhos, nos anos 60 Nos anos 70, quando nós estávamos Sob ditadura, a Argentina era muito mais Feroz no combate Usando os quadrinhos do que nós, Nara
0: A gente tinha o cartoon, as charge, as tiras Que eram, eram fortíssimas, o trabalho Argentino, nos quadrinhos maduros é realmente um negócio impressionante. A gente está conhecendo agora esses quadrinhos, né?
3: Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para a gente poder entender isso em termos, porque eu, como eu disse no começo, né, para a gente pensar política, a gente tem que pensar para além da vontade, pensar também nas condições, né, do exercício da política. Como é que era o mercado editorial na Argentina e no Brasil, estabelecendo uma comparação?
1: É esse é o ponto.
3: Eu acho que esse é um ponto importante a gente pensar, porque se me parece que o mercado editorial no Brasil é mais restrito em relação a isso que daria possibilidades Materiais, vamos dizer assim, diferentes para exercer uma contestação Mais expressiva contra a ditadura Como é que era o mercado editorial?
1: Bem legal a observação, porque é o seguinte A Argentina, em termos do mercado de quadrinhos Eles estavam muito na nossa frente Porque é o seguinte, no Brasil a gente ainda vivia Sob aquela pecha de, ah, quadrinho é coisa para criança, não sei o que tal O que tinha, a gente tinha com um viés mais adulto Eram os cartuns, o enfio e tal Mas tinha grilo também, né? Sim, sim, mas o mercado em si, a gente não tinha o um mercado de quadrinhos juvenil adulto, por exemplo, ou adulto só com... O Eternauta não é pra criança, gente. O Eternauta é pra adulto. Os materiais do Brecht eram pra adultos. O Perramos era pra adulto. E a gente não tinha essa cultura aqui de tanta... A gente até tinha gente produzindo. Até antes, quando eu coloquei no Twitter aqui que a gente faria esse programa, o Jorge Joestar, do canal Otakin, ele lembrou aqui que em 1964 na, eh, no combate à ditadura, o Cláudio Ceto, que a gente falou dele aqui no programa sobre a grafipar e tal, ele usava uns quadrinhos cham... do Samurai, que era o personagem para dele, cutucar a ditadura, para bater na ditadura. Só que qual era o alcance disso? Era pequeno, perto da, do que tinha na Argentina. É por isso que o mercado da Argentina tinha uma profusão tão maior do que o nosso, né? Ao tocar nesses assuntos.
4: Aqui no Brasil, o que batia mais de frente com a ditadura eram charges, cartuns, pasquim, essas coisas. Então, como a gente falou, o Ziraldo chegou a ser preso, o Enxu chegou a ser preso, então isso batia mais de frente. Quadrinhos mesmo de, de histórias e tal eram mais disfarçados, avalegorias,
1: tinha que ser. É, tinha que ser mesmo.
4: É, pra burlar a censura, né?
1: Eu vou dar um depoimento porque assim, o Maurício já contou isso. Ele uma vez num aeroporto, porque o Maurício não foi preso, né? Apesar de ter feito algumas isso Tem uma história em tiras em que o Cebolinha e a Mônica são jogados num porão. Era, era na nítida alusão aos porões da ditadura, né? E aí o Maurício num aeroporto encontra o general Golberido Couto e Silva. E se você não sabe o que é, pesquise depois. para muita gente, era ele que mandava no, né? no Brasil, né? E aí ele pergunta. O governo quando você falou assim, escuta, é porque eles conversaram. Tá? Por quê? Porque todos vale lembrar todos os materiais tinham que passar pela censura, né? E os dele passaram. É porque aí, segundo ele, o, o governo teria dito que tinha que ter algumas válvulas de escape. É, e
3: como o dele era mais leve, é muito importante lembrar disso nesse momento. Nesse momento em que algumas pessoas que vão nos ouvir, as pessoas ou tem as pessoas mais jovens, as pessoas que estão desavisadas. Essas pessoas não, talvez não tenham a menor dimensão do que significa viver sob uma ditadura.
4: Exatamente.
3: Então é bom que as pessoas saibam, se você que está nos ouvindo agora, você gosta de quadrinhos, sabe que numa ditadura, você não vai ter a possibilidade de falar, por exemplo, de que, que você não gosta de quadrinhos e política, porque às vezes você não vai nem poder falar, isso é a verdade. Algumas coisas que você hoje pode discutir, você não vai poder mais discutir. Então, as pessoas que louvam ditadura, que acham que viver sob um governo autoritário, é melhor, enfim, sabe que não é. E eu devo lembrar mais uma coisa também que eu acho importante usar esse espaço tão legal para a gente falar. Geralmente as ditaduras, a intenção real não é ocultar de nós, de você, né, que nos ouve agora, ocultar um potencial, assim, subversivo, como eles diriam, ou revolucionário, ou transformador da obra de arte na verdade o que eles querem ocultar é aquilo que eles dizem que estão combatendo, que é justamente a corrupção, eles são corruptos eles são maus, é, péssimos administradores, eles destruíram o Brasil, então aqui quando se fala do mercado editorial, do mercado pequeno, né, ou seja, as possibilidades de você ter uma economia maior que nos possibilitasse, por exemplo, que mais autores, mais editoras mais quadrinhos fossem publicados tudo isso não acontece justamente como uma herança do que foi a ditadura militar. Então essa ideia de que a ditadura militar nós tivemos uma economia melhor, que eles eram bons administradores, isso é mentira. Isso é uma mentira. Eles foram péssimos para o país.
1: É, hoje, hoje por exemplo, caiu na minha timeline uma, uma cidadã, uma mula, fala português, uma mula defendendo que não teve ditadura no Brasil, uma mula.
2: Para as pessoas que têm dificuldade de enxergar a própria realidade aqui do Brasil, né, que é tudo isso que o Silvio falou, basta olhar para o noticiário e olhar para a Rússia hoje. As pessoas com cartaz em branco são levadas e presas e, e podem pegar 15 anos de prisão porque você tá numa praça com um cartaz em branco né? É, é zero liberdade de expressão.
4: Eu acho que essas pessoas são tudo criptonianas, negacionistas daqui a pouco o planeta explode. <risos> é, não,
2: é, é verdade. Eu queria fazer uma correção tardia. Diga. Se eu não tô enganado o Silvio quando falou do Doutor Estranho, ele não citou o Steve Ditko é, Eu falei do Steranko. Então é, que ficou na minha cabeça e eu não queria nem cortar o Silvio nem cortar vocês mas foi só para manter aqui a
1: coisa. Não, é verdade.
2: Agora, eu queria abordar uma questão que o Silvio... Você falou da década de 60, dos beatniks, e falou do movimento dos direitos civis, da contracultura e tal. E eu queria lembrar que nos quadrinhos, os autores que fazem os quadrinhos e, e digamos, a editora em si, ela também sofre essa influência. Então se você pegar, e eu vou citar a Marvel, que a Marvel começa, a Marvel moderna ela começa durante o movimento Beatnik, né? Então, se você pegar aquele movimento, você tem nitidamente o Stan Lee e um grupo de pessoas essencialmente brancas, né? A maioria deles é, brancas, produzindo quadrinho e os personagens são todos brancos, né? Sim. Aí, num determinado momento, como tem a questão da liberdade feminina, você começa a ter a tentativa de colocar alguns personagens mulheres como protagonistas. E a mesma coisa acontece com os personagens negros, né? E evidentemente que tem o Pantera Negra e tal, mas eu queria lembrar do Luke Cage. E por quê? A história do Luke Cage, ele era um prisioneiro, e aí fazem um experimento com ele na prisão, e ele ganha né, os poderes. Tudo isso era um reflexo um pouco do que estava acontecendo nos centros urbanos com a população negra, em termos do número de prisões, né? Por causa das drogas, e ao mesmo tempo, pouca gente lembra Que nos Estados Unidos A maioria das cadeias daquela época Podia fazer experimentos Com os presos Sem que eles precisassem autorizar Você estava preso Você podia ser usado como cobaia
1: Aliás, leia o Capitão América Verdade Que fala disso e é assustador
2: O Luke Cage é um, um dos raros Exemplos onde você tem o gibi Acontecendo na época Que aquela realidade está acontecendo também E como evidentemente na cultura você já tinha até o movimento Black Exploitation acontecendo no cinema em termos da cultura americana negra, contra, talvez a contra-cultura, o Silvio me corrija se eu tô errado, né? Mas você tem personagens como o Shaft no cinema. O Luke Cage tinha um pouco disso pros quadrinhos na época. Então você pegar um personagem que vem de um ponto de origem completamente diferente de tudo que a Marvel tinha feito antes e completamente diferente também da realidade do Pantera Negra que era um, um príncipe africano em uma nação super avançada, né? Então era uma coisa muito politizada pra época.
3: Sim, o Sérgio falou várias coisas aí que vão dar mais três horas de podcast. Uhum. É o... <risos> <risos> Eu acho que ele coloca um contexto muito interessante porque veja como a gente estabeleceu logo no início do nosso papo algumas balizas. Né? A gente falou de política como organização da forma de existência. E, e como eu falei de organização, de constituição, eu, eu quero até não corrigir, mas eu quero deixar mais é, mais claro o que eu falei, com organização, porque organiza a palavra organização dá a impressão de que tudo no campo da política é resultado de uma decisão ordenada. Não, na verdade assim, é claro, a gente decide, mas a partir de certas circunstâncias, que muitas vezes elas não são por nós estabelecidas, escolhidas. Né? Então você tem uma coisa que são circunstâncias que nos antecedem Cederam. Nós temos também Acontecimentos que vão mudando o rumo Das coisas, acidentes Muitos heróis inclusive nascem de acidentes né? O Quarteto Fantástico, por exemplo né? Nascem de acidentes, circunstâncias que não puderam Que não podem ser controladas Mas que exigem de cada um de nós uma decisão A respeito disso, então vejam que O Sérgio usou a, a palavra do Luquejo Dos centros urbanos, né? então vejam Que é o Luquejo é um herói que resulta Justamente de um tipo de Organização né, das cidades Dos centros urbanos e que está experienciando situações de crise, especialmente nas comunidades é, mais vulneráveis, nas comunidades negras, os projects, né, que eles chamam aqui. Então vejam que o aumento da, da criminalidade, é, a falta de políticas sociais para essas comunidades gera, portanto, todo um, um caldo de cultura, né, que se nos apresenta um herói como Luke Cage, né? E eu estou pensando aqui nas roupas do Luke Cage, né, no, no visual dele. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão se alguém já falou disso aí né, vocês me digam que são especialistas me lembra muito aquela aquela coisa que ele usa na cabeça me lembra muito um, um visual mesmo do Black Exploitation né que é aquela coisa do não. que é um visual meio de, de, de lutador de kung fu vocês já repararam isso ou não Verdade. e vocês já pararam para pensar porque os personagens da Black Exploitation lutam kung fu Vocês já pararam para pensar nisso ou não não então isso é uma coisa muito interessante tem a ver com política vocês sabem que um dos grandes ídolos do movimento negro nos Estados Unidos era o Lucili, sabe disso? Olha só. E por que isso? Uma circunstância política muito importante é por conta da China. É por conta da China e da revolução chinesa de 1949. Muitos intelectuais negros, enfim, e, e, e o movimento negro que se aproximou e olhou para a China, né? a China que fez uma revolução socialista como uma possibilidade de, de fazer uma transformação social que foi levada a cabo por não brancos e não ocidentais. Olha só que interessante. Então eles olharam para isso e falaram: puxa vida, talvez ali seja um uma forma da gente pensar também a libertação. Muitos intelectuais negros né, como eu falei, se aproximaram os próprios panteras negras, eles se diziam maoístas, né? eles eram um grupo que se aproximava disso. Vários atores, né, artistas enfim, celebridades e, e, e pessoas é, importantes né, da comunidade negra, começaram a, a estudar, né, ou se aproximaram politicamente da China, no caso do Paul Robson, né, um grande cantor e tal ou então foram fazer aula de Kung Fu. né, O próprio Karim Abdu já eu sei que você gosta disso, Sidney. negócio de basquete. Ele foi aluno do Bruce Lee. Ah, e tem uma cena que é emblemática no filmes do Bruce Lee, que, eu se eu não me engano, é o filme O Voo do Dragão, em que o Bruce Lee ele vai entrar dentro de um cemitério. A China está sendo ocupada pelos japoneses. Ele vai entrar dentro de um cemitério, o um cemitério parque, em que o mestre dele está enterrado, né? E é muito emblemático porque o guarda do, do cemitério é um indiano. E aí, a hora que ele vai entrar, o cara aponta para uma placa, né? Mostrando que ele não podia entrar ali. E na placa está escrito assim. Proibida a entrada de cachorros e chineses Nossa e aí passa um grupo de oficiais japoneses e começa a rir, né? E, e, e começa a humilhar. Fala assim: ó, se você imitar um cachorro, a gente vai deixar você entrar. Imita um cachorro, não o que, humilhar. E você sabe o que o Bruce ele faz, eu não preciso contar, né?
1: Como é que imagina? Lógico.
3: Você já sabe. E tem a cena emblemática, que ele pega, dá um chute, né? Um giro e quebra a placa, que dizia que chinês e cachorro não podiam entrar.
4: Uhum.
3: Essa cena virou uma cena famosíssima e que muito inspirou o movimento negro, porque era a luta anticolonial, a luta antirracista. Então eu acho que o Luke. Cage é um herói que nasce desse contexto, né? De um olhar para o mundo. E outra coisa também, a própria, uma das companheiras do Luke Cage, a Missy Knight, a Knight é, é tipicamente uma personagem né de filmes de Black Exploitation, né? É a Foxy Brown. É, a Foxy Brown, né? Que é, é
4: nitidamente, ou seja, ela é, é incrível. Só para lembrar, já que você falou da influência do Bruce Lee e tal, a Marvel tem o personagem mestre do Kung Fu que é totalmente Bruce Lee também, né? E que também tem muita política na história,
3: é, e que surge desse contexto é Um contexto em que a questão das artes marciais Enfim, ganha uma potência muito grande né, no, Nos Estados Unidos né.
1: É, eu ia falar, já que o senhor citou do, da, do, Dos Panteras Negras, a Conrad lançou recentemente O Partido dos Panteras Negras Você tem muito quadrinho com política E sobre política sendo publicado aqui no Brasil Também.
2: Nada representa mais Isso do que o senhor falou, que o Wu-Tang Clan Que é aqueles discos Que são todos rappers, né E eles fazem essa reverência toda Aos filmes de Kung Fu e é bem, é bem essa mistura das duas culturas, né?
3: E a coisa da autodefesa, né? Ao mesmo tempo que uma autodefesa é inspirada numa cultura que não é a cultura assim, ocidental. É uma espécie de, de, de unidade, né? Terceiro-bundista, né? Uma coisa interessante.
2: eu queria fugir de tudo isso que a gente tá falando e lembrar de um quadrinho bem politizado, que é tipo um resumo de uma parte da história dos Estados Unidos. E vocês me lembrem se saiu no Brasil ou não. Eu, eu sempre cito essa HQ, que eu gosto demais. É uma graphic novel do Alan Moore, com o Bill Sinkiewicz. E em inglês se chama Brought to Light.
4: Não, não saiu aqui, não.
2: Ela tem dois lados, né? Ela é um quadrinho tipo flip-flop, que você tem uma história de um lado e outra história do outro. Na primeira história, que é, é um pouco surreal, você tem a águia americana como personagem bebendo num bar. E ela tem uma mala. E o Alan Moore conta montes de podridão da história, da influência da, da, dos Estados Unidos no período da Guerra Fria sobre todas as outras nações, América Latina, Ásia e a águia vai contando aquilo do ponto de vista de um digamos, de um soldado, de um mercador da morte, de um político de direita e ele vai narrando dezenas de fatos que culminam no, no escândalo Irã-Contra e cada vez que ele começa a mostrar a América ele vai abrindo a mala, essa águia vai abrindo a mala dele e a podridão que sai dali da dentro. Então o Alamur faz uma história que para mim é brilhante que é contar a história dos, dos Estados Unidos do ponto de vista da extrema direita tentando influenciar todo esse histórico mundial, fazendo um monte de horrores, e do outro lado da história você tem o atentado à bomba ao Instituto Crístico que aconteceu durante o, o evento Irã Contra, então saiu pela Eclipse na época, e é uma graphic novel veja, ilustrada pelo Bill Sinkabit é um negócio maravilhoso, né?
4: É estranho nunca ter saído aqui, né? É, tem, tem umas discussões sobre direitos
2: é. É, mas é um material assim que é tão fantástico de você ler porque a gente tem às vezes é, dependendo da pessoa, né, tem uma ideia mais ingênua da política externa americana, uma ideia mais talvez ah não, mas a gente está lutando contra o comunismo e aí, quando você vê aquela podridão que gerou tanta miséria na América Latina ou no sul da Ásia é um negócio muito chocante você ver isso e principalmente contado pelo ponto de vista da águia americana né, que é o, o tio Sam é o, é o, é o americano patriota ali, aquela coisa,
4: né? E, Sérgio, você mencionou o Alan Moore, então a gente tem que mencionar aqui que o Alan Moore é um autor extremamente politizado, né? Ah,
1: sim. Pô, nós temos que falar de V de Vingança, né?
4: Oh, não, não, chegamos num ponto interessante. V de Vingança, do, do Inferno.
1: Ô, oh, oh, Sérgio, mas antes de falar do Alan Moore e do V de Vingança, assim, é a gente falou da, dos quadros da ditadura nacional e faltou a gente fechar essa história. Faltou a gente fechar que no, no começo dos anos 80 veio a geração Laerte, Angeli, Glauco, Chiclete com Banana, que pegaram o final da, da ditadura também uhum. e, e fizeram, aí sim com e, esses aí alcançaram muita gente, né Nara?
0: Nossa, eu sempre falo que a média escrita com banana eram as revistas que meus amigos que não gostavam de quadrinhos liam e alguns até colecionavam então isso era, era, sim era furar a bolha que a gente costuma falar, né? E dali saíram alguns dos maiores clássicos da, da história do quadrinho nacional, porque foi um período que pra sair daquela repressão, daquela coisa da censura eles vieram forte querendo abordar todos os assuntos e criaram algumas coisas, né? Até antológicas, né? Exatamente. E, tipo, as histórias da Laerte que são, são lindas, é. é uma fase fantástica. Não,
2: os, os palhaços mudos, por exemplo, né?
1: Não. Genial, genial. Mas agora sim, sabe? você quer falar de V de Vingança? Vamos falar de V de Vingança, então vai.
2: Ah, v de
4: Vingança é um quadrinho curioso porque ele furou a bolha também, como o um naranja disse, né? Sim. É um quadrinho que ele foi adaptado para o cinema e apesar de ter diferenças na adaptação, inclusive ideológicas do personagem principal, o V, mas é uma figura que extrapolou a mídia e que teve grande influência no mundo, né? Você vê pessoa, aqui, tem aquele movimento anônimos que usa a máscara do V Protestos que acontece no mundo inteiro, as pessoas usando a máscara do V. E
1: nem sabem do quadrinho.
4: É, muitos não sabem que foi primeiro um quadrinho, né? Um quadrinho que surgiu a partir de um, de um período lá na Inglaterra do governo da Margaret Thatcher, que era um governo muito.
2: Era um governo fascista, né? Um governo de direita, fascista.
4: É isso aí. É, o, o Alan Moore estava muito preocupado com o governo da Margaret Thatcher. Ele diz isso, tem a introdução da edição que ele diz, quem não estava vendo um futuro bom para a Inglaterra daquela maneira. Então ele imagina, em vez de vingança, que aonde onde aquele caminho daria. E aí, como é um quadrinho que foi inspirado no mundo extremamente politizado, numa época politizada, depois isso voltou para o mundo de uma outra maneira. Então, o círculo que é feito, né, fechando, é muito interessante.
0: E só para citar que vou re resumir, porque o assunto é longo, mas o Alan Moore solicitou que fosse retirado o nome dele dos créditos do filme. Vou resumir numa frase: transformaram o personagem dele de anarquista num democrata, vai. Ele não gostou, ele falou: não é isso, Tirem meu nome.
4: Na verdade, ele não quer mais o nome dele em nenhum filme baseado nas obras dele, né? É, Liga Extraordinária também não, ótimo não.
0: Liga Extraordinária ele faz bem, inclusive. É, no caso, Liga Extraordinária
3: eu não culpo ele, não, né? Sinceramente. Pra vocês terem uma ideia do que é, do que é a Liga Extraordinária, se eu não me engano, eles, eles, eles colocaram o, o, o Tom Sawyer, né? Pra ter um personagem americano lá no meio. Isso. É,
2: é verdade. É verdade. Então, mas eu, eu, eu ia dizer que o, a base do, do personagem do V é o Guy Fox que é um personagem histórico que tentou explodir o parlamento. Exato. Exatamente. E essa história é contada Então e ele se veste como Guy Fox põe a máscara Que ele pode representar qualquer pessoa né? Todas as pessoas são como ele Ele quer representar uma ideia, né? Sim, e, e, e a HQ abre Com ele monologando com a Estátua da Justiça Cega Que é uma estátua que fica no topo de um prédio Lá em Londres, não vou lembrar exatamente o prédio E aí ele explode a estátua Ele explode a ideia da Justiça como ela existia ali Então assim, o v É um, é um, é um HQ que não só muito muito interessante muito politizada e bastante orveliana né como tem toda essa essa carga de, de simbolismos e de conotações políticas né prisioneiros políticos gente presa experiência né um monte dessas coisas algumas dessas coisas nós estamos vivendo hoje né?
4: você está falando que a, a máscara pode representar qualquer pessoa e tal aí eu falei ah porque ele quer passar que a ideia é importante né? não a pessoa mas a ideia tem uma passagem no quadrinho que ele fala né ideias são a prova de bala. Você pode matar um homem. Mas a ideia
2: não. As ideias não morrem.
3: Eu queria aproveitar e falar do, do Alan Moore. Falar do Alan Moore vai levar a gente a falar de política inevitavelmente também, né? Eu queria fazer um comentário sobre isso, lembrando aquilo que a gente também já falou aqui, né? A política ela sempre tem circunstâncias. Então, a gente tem que colocar a política na história. E, e ao colocar a política na história, as relações políticas, as relações de poder, as instituições, elas começam a fazer um sentido. Inclusive, a mudança... Né, que elas são submetidas. Né, as transformações por institucionais, relacionais, enfim, as mudanças ideológicas. E aí lembrar do Alan Moore. Né? O Sami lembrou aqui do Alan Moore e a circunstância, às vezes vingança, lembrou da circunstância do governo Thatcher. O que significou o governo Thatcher na Inglaterra e o governo Reagan nos Estados Unidos? É a ascensão de um modo, de um regime de acumulação e de um modo de regular o mundo, de entender o mundo que se deu o nome de neoliberalismo. Seria a Chegado no neoliberalismo, dos projetos neoliberais no, no poder, é, com uma série de consequências sociais. Em, em sim, resumindo aqui, né, algo que é muito complexo, daria tempo da gente falar aqui, seria a decretação do fim da política, da organização política do pós-guerra, né, que se sustentou em cima da ideia de Estado de bem-estar social. A ideia de um Estado que visava corrigir as desigualdades sociais, o de um Estado interventor, um Estado que interferia de maneira mais direta no mercado. Então, na organização do mercado. Então, o, tanto o Tatian, na Inglaterra, como o Reagan nos Estados Unidos representou a ascensão disso. E do ponto de vista político, muitos autores, né, em vários campos, começaram a falar das consequências sociopolíticas do que se começou a chamar de neoliberalismo. E do desmonte, portanto, do estado de bem-estar social. E a gente tem que falar do Alan Moore, porque o Alan Moore é um, é um, é um sujeito que viu isso com muita agudeza. né? Porque o Alan, o Alan Moore se, se coloca como um anarquista. né? E é importante ver que é, assim, ele tem uma desconfiança né, no Estado, mas ao mesmo tempo tem uma desconfiança né, no discurso daqueles que, estando no Estado e utilizando a força do Estado para cumprir os seus propósitos, negam a intervenção do Estado, né, que, é, que é uma coisa curiosa. Você diz, ah, não gosto de Estado, mas o sujeito está sentado ali e está utilizando o Estado, inclusive, para dar vazão né, às suas, aos seus objetivos. E aí, vejam só, acho que tem. Além do V de vingança, eu acho que tem. Aí quero chamar o Alambur na conversa, mas quero. O Alambur na conversa já está na conversa, mas eu quero chamar um outro autor também para demonstrar como é possível ter visões políticas distintas dentro de um mesmo contexto, e como há uma disputa pelos sentidos, né? Eu acho que algumas histórias em quadrinhos, muitas histórias em quadrinhos do, dos anos 80, final de 70 anos, 80, fundamentalmente, elas são histórias em quadrinhos que expressam justamente essas contradições da sociedade, da economia. Eu vou me referir aqui, algumas delas, né? É, acho que o V de Vingança foi colocado aqui, mas a gente tem que falar de Watchmen, e tem que falar do Cavaleiro das Trevas, que não é do Alan Moore, é do Frank Miller. E uma terceira que eu colocaria é a Piada Mortal, né? Que tá ali no finalzinho, né? Dos anos 80, acho que 89, né? Começo dos anos 90, porque são histórias que, de alguma maneira, expressam essa visão sobre a decomposição do mundo. Então, pegando o, o Alan Moore, né? O Alan Moore com o V de vingança, ele é, um, ele é um, um socialista, anarquista, vamos colocar dessa forma. Por outro lado, você tem o Frank Miller, que também tem uma visão sobre como a sociedade está decadente. E ele coloca um Batman justamente que vai agir dentro dessa sociedade decadente. Então, são autores que expressam Visões diferentes do mundo, mas a partir de viés políticos distintos: um é um conservador, um homem de direita, né? Que é o Frank Miller, e outro é o Alan Moore, que é um anarquista, socialista anarquista, né? Que a gente pode colocar dessa forma, e que também expressa uma visão bastante, um assim, distópica da realidade. Agora, duas coisas também muito legais pra gente falar, né? Eu falei de distopia, utopia, distopia, e vejam que a política a gente olha pra política, e por isso que os quadrinhos são tão legais pra gente pensar política, porque olhar pra política é olhar para a dimensão, obviamente a gente olha para o passado tenta trazer visões sobre o passado né, sobre a história a gente tá olhando pro presente também tentando entender o tempo presente, representando na obra de arte, mas tem uma terceira dimensão que é a dimensão do futuro, que é a dimensão da utopia ou da distopia né, que é esse futuro comprometido né, diante das ações que nós fazemos no presente. Falando de distopia acho que o Alan Moore fala disso né, distopia, a gente pode falar também de uma, uma história que é pouco lembrada que eu gosto muito dos anos 80, que é Kamelot 3000, eu adoro Camelotos 3000, porque é uma visão que pega, é uma distopia, né, é, que fala de uma invasão alienígena, enfim, é, que é o desenho do Brian Boland, né, que é um motor absolutamente fundamental, e lembrando do Brian Boland, quero é lembrar de uma distopia de um quadrinho, que é pouco falado também, que eu, eu confesso que eu comecei a ler por tempo, que é o Juiz dread né? Sim! Que eu acho que é política total, assim, Sim. É, é, é interessantíssimo, e é uma visão distópica da realidade que tem muito a ver com Passos que a gente tá dando, né? Uhum. Eu quero lembrar de uma coisa no Juiz Dread que é o seguinte: não sei se você se lembram disso na história do Juiz Dread É que as pessoas que vivem em Mega City 1, as pessoas que têm emprego, porque tem um nível de desemprego de 90%, elas fazem análise pra lidar com a culpa de ter emprego numa sociedade que a maioria das pessoas não tem emprego. Olha isso, não é brilhante uma coisa dessa? É, é brilhante
1: isso. É. E se você tá falando de, de visões diferentes de autores, tem um quadrinho que é mais recente que também traz uma visão de... Diferente e que muita gente nem lê e fala que odeia por causa do tema, que é Superman já a força o martelo. O que aconteceria se o Superman não caísse na União Soviética, né?
3: Cara, e esse quadrinho, ele é, ele é tão genial, ele é feito de uma maneira tão equilibrada, né? Não, e poderia não ser. Agora, vamos falar, vamos, vamos, acho, acho que uma coisa que a gente tem que falar aqui, eu acho que, assim, não, a gente não pode fugir desse assunto. Olha, há uma diferença entre você ter visões distintas a respeito do mundo, mas uma coisa é certa. Tem coisa que é muito boa e tem coisa que é muito ruim tá? então acho bom de deixar isso evidente, então assim, tem coisa que é ruim, que é muito ruim que é muito mal feito, obviamente que não é só porque a gente não, não concorda com a visão é porque é coisa, é coisa ruim, é coisa ruim é coisa simplista, é coisa que chama as pessoas para um campo de violência sem trazer qualquer tipo de reflexão que é xenofóbico homofóbico, racista então assim, deixar muito evidente assim, é nós que estamos estamos aqui, nós estamos lendo os quadrinhos e reconhecemos, por exemplo, que uma figura como o Alan Moore, acredito, ela, as visões de mundo do Alan, do Alan Moore, não, desculpa, do Frank Miller, é. diferem das nossas visões aqui, por exemplo. Mas a gente tem que ver que é um autor importante e que coloca as coisas no nível de reflexão, que não são um nível de reflexão rasteiro. É. Né? Então a gente, inclusive, tem que ler o, o Frank Miller para falar assim, puxa vida, esse cara aqui tá colocando algumas questões que precisam ser respondidas e que eu preciso, portanto, eu preciso refletir sobre o que ele falou
2: Tem um aspecto contraditório No, no, no Frank Miller, né? não contraditório Mas um aspecto que não é superficial Para mostrar como as pessoas são complexas Não é uma coisa nem outra né? É que ele é um dos grandes defensores Na época dele, nos anos 80 e 90, da questão Dos direitos dos autores E do Jack Kirby, por exemplo né? Ele fez uma grande Luta em relação aos direitos do Jack Kirby E pelos artistas De quadrinho, né? que e você vê que é, é diferente daquela luta do fulano que fala, não, mas eu sou da, da direita, sim, eu sou conservador. Ele tinha, talvez, uma série de visões específicas, mas ao mesmo tempo ele lutava por uma justiça dos iguais dele, da sociedade a qual ele pertencia, né?
3: Então, Sérgio, só uma coisa, você vê a diferença? Uma coisa é ser conservador, outra coisa é ser fascista. Isso é outra conversa, você percebe? Sim. É isso aí. Porque a gente tem que ter uma linha, né, também, porque isso é política, gente, assim, a política é a de sentido. Eu, outro dia eu falei isso sobre isso em videogame, mas acho que no quadrinho é a mesma coisa. Existe uma, uma espécie de licença poética, né? Dentro dos quadrinhos e, e, e o que também se transporta nos videogames é o seguinte. O que, que representa a desumanidade no seu estágio pleno? Do ponto de vista físico, zumbi. Do ponto de vista moral, nazista. Nazista e zumbi são coisas com quem a gente não estabelece diálogo. O zumbi porque não é possível do ponto de vista cognitivo. O nazista porque não é possível do ponto de vista moral. Então, esses, esses personagens, eles são feitos Feito justamente para demonstrar, né, quando são pessoas, para demonstrar a plena desumanidade e o fim da possibilidade de diálogo com o nazista, com o fascista. Do outro lado, o Frank Miller é um homem conservador, dentro de um contexto que, inclusive, tem uma grande contribuição para a gente pensar aspectos, inclusive, disruptivos né, na hora de pensar os quadrinhos. Né? Essa é uma grande diferença e que a gente deve levar em consideração na hora de refletir sobre os quadrinhos. Né?
2: É, eu, eu vejo ele, ele como uma pessoa onde as opiniões políticas de eles foram se radicalizando ao longo dos eventos do século XXI, né? O atentado contra as Torres Gêmeas e tal.
4: Os atentados balançaram muito Frank Miller.
1: Sim. E aí vem aquela bosta daquele Holy Terror, que é muito ruim, que era para ser uma história do Batman e então. tal.
4: Sim,
2: mas ali já é, é, é... ele já tá bastante radicalizado naquele momento, né? É verdade. É uma questão onde você vê nitidamente que o autor perdeu o diálogo e o equilíbrio e, e, e entrou no campo da propaganda, talvez,
1: né? É, mas ao mesmo tempo, nesse último Cavaleiro das Trevas que o Grampa desenhou, ele tem uma outra pegada que é, contra, é totalmente anti-Trump, é, anti o nosso nosso presidente e tal. Mas
3: vocês notaram o seguinte, de novo, né? Perceberam como política é circunstância? Sim. E se política é circunstância, a arte também, ela tem uma relação direta com a história e com as transformações. O artista tá pregado no mundo, né? Ele não tem como... Não existe artista fora do mundo, fora da realidade, que não tá atravessado pelas questões políticas, psicológicas e tal. então é muito importante falar isso sobre o Frank Miller, ou seja, o atentado do 11 de setembro, ele teve uma repercussão nos quadrinhos assim como daqui a pouco a gente vai ver a repercussão do que foi o governo Trump nos quadrinhos, né? vai começar a aparecer isso nos quadrinhos, Sim. É, né? isso é muito interessante ver como a arte, a história e as relações de poder elas também moldam os artistas porque vai surgir, Veja só, a gente está falando da obra de arte mas vai surgir o artista que resulta também desse contexto Contexto, né? de, de um contexto político específico. Então, eu acho que os próximos artistas né? e, o, e quando eu falo de próximos quer dizer, aqueles que vão se colocar à disposição do mundo para expressar ou para dar vida para uma obra de arte, eles vão ser levados a pensar também as questões relacionadas à guerra, o aumento da desigualdade, a pandemia. Né? Tudo isso vira material fonte né? para a constituição do artista enquanto sujeito, enquanto subjetividade ou da artista e também da obra de arte, né, que no caso é a história em quadrinhos.
4: O Frank Miller, ele teve aqui no Brasil, na CCXP de 2019, que foi a última presencial antes da pandemia, foi justamente quando a Panini lançou lá a edição do Cavalo das Trevas com o Grampá, né, o Menino Dourado, né, ele fez uma entrevista coletiva, e aí perguntaram pra ele sobre isso de política nos quadrinhos, porque a edição tem sim muito de política, mostra o Dark Side manipulando o Trump, aquela coisa toda lá, fake news e tal, e aí perguntaram pro Frank Miller, ah, tem gente que se incomoda com políticas no quadrinhos e tal. O que você acha? E o Frank Miller respondeu que só se ofende com política nos quadrinhos aqueles que deveriam se sentir ofendidos. Boa. Então, pra ele não tem nada contra a política nos quadrinhos, né? Ele gosta de usar.
3: Um homem inteligente, né? É, sem
1: dúvida. A gente já tá há quase duas horas conversando Tem um monte de que a gente não citou eu queria levantar uma bola Que é o seguinte tem O Naranjo quem vai puxar essa, essa história Tem muita política em mangá
0: Pois é, eu podia até citar a Akira, que minha, nossa, mas não. Não, eu vou falar de outro antes, depois a gente vai pro Akira. Quando a gente fala, né, quando o Silvio comentou, né, que a pessoa fala que ela não quer política nos quadrinhos e isso em si já é um ato político, de repente ela pode pegar o, o mangá que eu vou citar agora e ler lá como sendo uma, uma briga de, de um personagem com superpoder contra vilões, divertido, olha a contação, não tem política aqui. Desculpa, One Piece tem muita política.
1: Mas muita, mas muita. Nossa.
0: Virou até treta na internet Internet, né,
1: Cid? Virou, virou, virou muito treta. É, e, e a, a princípio é um, é um mangá sobre jovens que vão, vão pro mar em busca de um tesouro, só que eles vão visitando vários mundos, aí, né, pô, vai ter discussão sobre preconceito, sobre sistema político, sobre. Nossa, tem muito, é muito rico.
0: Autoritarismo.
1: Exatamente. Cara. E na época teve gente que falou, cara, foi, foi um rapaz que colocou numa, em alguma live, falou que não tem. Imagina, não tem política no One Piece. Aí quase caiu na internet, né? O pessoal que assiste. <risos> o anime e ler o mangá, nossa, como assim não, né? imagina.
0: É, os mangás são, são bem engajados.
2: Se você pegar o Lobo Solitário, né, que todo mundo lê como uma história de samurai, mas é a política da época acontecendo ali.
1: Exatamente. Assim como Game Pass Descalços também é a política da época, da Segunda Guerra. Sim.
2: A maioria dos mangás, por exemplo, que eu curtia muito é, na década de 90, que era o caso do Ghost in the Shell, era o caso do Apple Seed, né, os dois do Shiro, são essencialmente distopias políticas forças paramilitares ou forças militares, governos tentando derrubar outros governos, questões filosóficas inseridas na política ou na maneira como se faz legislação. Então, o, o Ghost de deixar nesse sentido, talvez seja um dos mais politizados, porque discute muito questões morais, questões éticas dentro da política, questões filosóficas dentro desse ambiente, digamos, do cyberpunk, assim, né? E quem leu a série em papel, não só os, os animes, os animes também são muito bons e tal. O anime que explora melhor é, não sei se as pessoas viram, mas existe uma série de duas temporadas de cada uma com 25 episódios que é brilhante e estica muito os temas explorados na HQ, né? Então extremamente político, né? Estão muita filosofia, muita ética dentro da política.
0: Cara, em Akira, que você tem lá o, a, o estádio olímpico, né? Com a tentativa de Olimpíada que seria pra esconder a política de pão em circo, né? Sim. Enquanto isso acontece, você teve uma guerra nuclear e que ela, eu não lembro quanto tempo tinha acontecido, mas ela, ela só beneficiou os ricos e o pessoal pobre está segregado. E você tem as gangues de motoqueiros por conta disso. É, não para, é uma obra impressionante.
1: Não, é, tem, tem muita coisa assim. E se a gente parar para pensar, que no universo dos mangás ainda tem, tem, sei lá, são centenas, milhares de títulos que saem a cada década.
4: Não, e em 2020, a Pipoca Nankin lançou recado Adolf, que é uma republicação, a Corrente já tinha publicado como lado, só o título, né? Que tem muita política. Ano passado, a editora Veneta lançou Vida à Deriva que a história do quadrinista é toda atrelada ao contexto sociopolítico do Japão, do período que se passa. Também outro mangá que a Veneta lançou no passado, que é muito interessante também, é Kanikosen, que mostra sobre um navio, que os funcionários eram explorados dentro do navio pesqueiro. Então tem todo esse contexto de movimento social contra essa exploração. Também é muita política envolvida.
0: Vale citar que a linha da Veneta, toda a linha dela, ela é muito calcada em quadrinhos fortemente políticos,
4: né? É, fora do mangá a Veneto publicou recentemente Berlim, Pinturas de Guerra
1: é, Aliás, o Silvio, quando voltar ao Brasil, ele tem que ler Pinturas de Guerra. É, Berlim eu recebi também é Nossa, sensacional O Pinturas de Guerra do Anher de Cali, que fala sobre as ditaduras sul-americanas é sensacional e tem Kent State, né? Quatro mortos em Ohio, que é na época do governo Nixon que via ameaça vermelha em tudo se você discordasse dele, você era comunista, né? E aí, por conta disso os estudantes foram mortos. Essa história é real contada pelo Delphi Bachdell. Pra mim foi o melhor quadrinho do ano passado, lançado no Brasil. A Veneta relançou Palestina. Palestina, sem dúvida.
4: Também ano passado. Lançou incog Negro também que tem tudo a ver ali com a Ku Clan. Depois que o Brasil acordou, aí já é um quadrinho nacional também aborda muita política.
0: Aliás, sabia? Eu queria fazer um comentário, porque se alguém falar assim, é, vocês não citaram todos os quadrinhos que falam de política. Ah, não, é, não. não vocês é. querem que a gente cite todos dos quadrinhos publicados na história do
3: Brasil, é isso? Não, né? É, do, do mundo, né? quer dizer, né? <risos>
0: também, também. Praticamente. Não, é,
3: não, a gente vai ficar três dias aqui. <risos> Só pra gente, já que a gente falou de minorias e falou de projeto editorial, eu queria lembrar uma coisa interessante. Eu queria lembrar da Milestone, né? Editora, que é uma editora que é, foi fundada em 93, enfim, por um grupo de artistas, né? De desenhistas, de escritores negros, né? O Wayne McDuff, o Dennis Cohen Michael Dave, Derek Dingle, né? que é justamente para suprir né? o que eles achavam que era uma subrepresentação, né, das minorias nos quadrinhos né? e é uma editora que retornou, que, enfim, que acabou depois acabou, retornou né? e foi assim, incorporada a DC Comics né? agora que vários personagens negros, enfim, salvo engano até mesmo o Super Choque, né? que fez muito sucesso aqui no Brasil faz parte da Milestone. Né?
1: É isso mesmo Silvio, e aí é o seguinte, a linha no Alguns personagens não tiveram tanto sucesso Mas o Super Choque, quando viram o desenho animado Pô, uma geração Cresceu com ele, e, e tanto é que Tem uma adaptação programada pro Super Choque né? Porque ele representava né? Quantos jovens negros se viram No Super Choque, e você vê Ele
3: é muito, mas muito anterior Ao Miles Morales. Exatamente, e parece que A linha da Milestone, ela retornou Em 2020, né? 2020 Retorna uma linha de história da Milestone Trazendo os, os antigos personagens Se eu não me engano é isso.
4: Foi anunciado em 2020, mas os quadrinhos voltaram a ser publicados em 2021
3: é porque eu vi que você já pode comprar, tá disponível naquele DC Universe, né? Sim, sim é, pode, você já pode baixar, enfim os quadrinhos da Mylston.
1: Ah gente, só uma coisa o Silvio agora há pouco ele mencionou a data do, da piada mortal, foi 88 só pra deixar claro aqui
2: A gente falou muito de quadrinho e política, principalmente nos Estados Unidos, alguma coisa da América Latina, falando um pouco de mangá. A Europa, praticamente tudo que sai de quadrinho é diretamente político. Se você pegar qualquer HQ histórica, HQ política. E HQ histórica, essencialmente, é uma das coisas que mais sai na Europa. Se você pegar o Asterix, né, uma das séries mais clássicas. Total! É a história de uma vila de gauleses se defendendo da opressão romana. Tudo bem que ele faz, além disso, ele, do humor, ele faz um comentário das coisas que estão acontecendo na França da época. Então tem dois níveis de política ali. O Tintin, a maioria das aventuras do Tintin são políticas. Mesmo no período da guerra, quando o Hergé abandonou algumas HQs para se dedicar especificamente a coisas aventurescas que não tivessem muito relação com política, é inevitável dele falar de aspectos políticos dentro das culturas que ele está lidando. E outra coisa que aconteceu na Europa é que nos anos da Segunda Guerra, por exemplo, era impossível publicar material americano de tiras nos países ocupados pela Alemanha. Então, você tinha que substituir aquelas tiras. Né? Então, em alguns casos, os personagens ganhavam outros nomes, outros desenhistas. Em outros casos, a publicação simplesmente cessava. E durante o período da Cortina de Ferro, por exemplo, a União Soviética não estimulava a ideia da história em quadrinho era vista como uma coisa muito é, americana, muito ocidental. Mas tinha algumas exceções. Por exemplo, tinha um jornal francês que era mais de cunho socialista publicava alguns personagens infantos juvenis ali. E esses jornais que tinham mais um cunho socialista muitas dessas coisas foram reproduzidas em países da União Soviética né, ou as repúblicas soviéticas porque era visto como material socialista. E era visto essencialmente como uma coisa infanto juvenil. E é por isso que existe uma grande defasagem em termos do que o público lê de quadrinhos em muitos desses países em relação ao Ocidente. Eles não têm o hábito da leitura de quadrinhos por exemplo.
1: Você estava falando de quadrinhos, eu estava lembrando aqui, de matéria que foram publicados no Brasil, aquela releitura que tem do Espirru, que é o Espirru D, que recebe aqui pela César SP, completamente, as pessoas estão totalmente ligadas na época da Segunda Guerra, tem muita política. Borgia do Manara, pô, é política de
2: cima embaixo, misturando com religião. Uma das coisas mais importantes da, da formação da Itália, né, aquele período.
1: Exatamente. O escorpião, do, desenhado pelo Marini, escrito pelo Desberg, política para Corto Maltese, em todas as aventuras dele, tem política nas aventuras do, do Corto Maltese, em várias vezes.
2: Olha, qualquer história de pirata que você pegar é essencialmente uma história política, porque Sim. não importa o país daquele pirata ou daquele corsário, né? Ou ele combate a ideia do autoritarismo e do colonialismo que existe ali, porque ele quer ser um homem livre. E naquela época, muita gente não sabe, mas você tinha as gangues da marinha que pegavam as pessoas na rua e colocavam para você trabalhar no barco. Então, você virava marinha marinheiro, de repente, você era obrigado a viver dentro daquela situação de marinheiro quase uma década, no mínimo. E eram chamadas press gangs, em inglês. Eu não sei como isso seria chamado em português, né? É por isso que muitas dessas pessoas que foram colocadas nessa situação de semi-escravidão com as marinhas coloniais, depois viravam piratas. Então, assim, existe uma série de aventuras que parecem inócuas e que parecem inofensivas, mas que essencialmente são questões políticas sendo abordadas. E a Europa tá cheio disso, não só nas HQs de humor, nas HQs desenfantos juvenis, contra um material sério. Tem muita coisa sobre os presidentes da França, tem muita coisa sobre, por exemplo, o General de Gaulle, a Guerra da Argélia, né? Na Itália é a mesma coisa. Você, eles abordam questões. O, o, o próprio Manara que você citou aí, né? Ele aborda algumas questões políticas em outras HQs, né? O, o aquele personagem dele, o Giuseppe Bergman é um personagem muito político.
3: Eu queria lembrar, falando de quadrinhos, Eu falo do Tintin, eu queria lembrar uma discussão que envolve o Tintin, que é muito interessante também, uma discussão política. Que é sobre o Tintin Como sendo Um elogio ao colonialismo E o racismo né? Particularmente as aventuras de Tintin no Congo né, São muito controversas Geraram muitas discussões, muitas críticas Porque o Tintin, de certa maneira É um personagem que se refere né, Que se relaciona Ao colonialismo belga na África Que foi um dos mais sangrentos né? Totalmente Segundo os historiadores Os belgas eles foram responsáveis pela morte de 10 milhões de congoleses. Isso é uma coisa absurda.
2: Lembrando, Silvio, que o Congo que a gente está falando naquela época não pertencia à Bélgica. Pertencia ao rei da Bélgica. Era pior ainda.
3: Exatamente. A gente
1: até fala dessa, dessa história no, no programa que a gente tem sobre o Tintim, né, Sérgio? Porque é, é. evidentemente você até comenta que o Hergê reproduz uma...
2: A situação dele.
1: Exatamente. Mas você conta alguma coisa que ele vai refazer fazendo, ele vai editando as próprias histórias, é
4: isso
2: depois? Ah, sim, é exatamente isso que acontece. Quando ele começa a carreira, que ele era muito jovem, a pessoa que influenciava ele era o padre católico anticomunista. Então você pega o primeiro álbum, que é Tintim no país dos sovietes, e é quase uma HQ de propaganda política.
1: Nossa, que esse aí é uma vergonha, cara. É uma vergonha, porque...
2: E ele tinha vergonha dessa HQ e durante muitos anos ele não deixou essa HQ ser republicada. Ele depois por questões de completismo e por questões de que era o um material que ele tinha feito, ele lançou essa HQ em edições especiais, com uma série de observações e tal, e ele nunca redesenhou essa HQ. Depois quando ele lança, por exemplo, o Tintin no Congo, a versão original de Tintin no Congo, tem uma cena que o Tintin tá lá no Congo, tem mil crueldades com animais, que era uma coisa que ele usa é, de maneira humorística, porque na época dele, essa era a mentalidade, né? e o tintim tá dando aula pra uma numa classe de alunos negros na, na, na África, no, no Congo, né? E ele fala, esse é o nosso país, a Bélgica, tá certo? Okay. No álbum que saiu depois, que é o álbum que saiu pela Companhia das Letras no Brasil, e pela Record, ele tá dando uma aula de matemática, por exemplo. Não é mais aquela aula de colonialismo. O Congo pertence à Bélgica. E o RG ele, ele também tinha problemas com essa HQ, ele redesenhou, ele foi honesto no ponto de vista que ele não quis retirar, digamos, certas coisas que ele fez da obra. Ele eliminou as coisas que eram nitidamente uma distorção do período colonial da infância dele ou da juventude dele mas ele deixou uma série de coisas lá então assim, tá tudo lá para você ver depois ele é acusado pelos aliados no pós-guerra de ter sido nazista, colaboracionista né? e ele foi preso três vezes e em nenhum momento ele, porque ele trabalhou no jornal Le Soir publicando as aventuras sem nenhuma coisa política mas em nenhum momento ele colaborou com os nazistas, a única coisa é que ele pagava as contas dele trabalhando lá, né? Tanto é que quando ele, no pós-guerra, que ele foi morar na França há um tempo, ele falou, minha carreira acabou, né? Porque eu fui acusado de nazismo e tal, o que eu vou fazer agora? Aí ele foi contactado por um herói da resistência pra fazer o jornal de Tintin. Então, é impossível você desassociar a imagem política do Tintin, do Hergé e, e, e do próprio personagem, com os períodos no qual ele... e ele se desenvolve como autor. Ele é um autor que quando você pega Tintin no Tibete, você vê o quanto esse cara cresceu no ponto de vista político e cultural, né? Ele teve o seu momento racista? Teve, não tem como você dizer que não teve. Não tem, então, é. Mas era a sociedade, a sociedade dele, a época dele, né? É complicado isso.
3: É, e isso não tá só com ele, né? A gente tá falando dos quadrinhos da Europa, do, do EG, mas é esse mesmo tipo de visão sobre o mundo, e é importante que a gente diga o seguinte, né? O racismo, ele se tornou um problema político, assim, não um problema mas se tornou uma questão moral, né? Ele se uma moralidade depois da Segunda Guerra Mundial né? porque até então né assim o, o racismo era visto até mesmo como uma posição científica racional né? ser racista não era um problema e aí você tem várias histórias que estão nessa relação que, que reproduzem os parâmetros do racismo e do colonialismo né por consequência a gente tem que lembrar dos personagens né o
2: Tarzan por exemplo sim colonialismo total Mandrake né o, o fantasma né são, são personagens o próprio Spirit no começo Que ele tinha o Ebony É, é isso é. Agora você lembrou a questão do racismo né, No, 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 no pós-guerra Quantos soldados americanos negros Não ficaram morando na Europa depois da guerra Porque eles, eles podiam ir em qualquer lugar Na Europa E nos Estados Unidos eles só podiam entrar nos estabelecimentos Que eram para negros
3: é, Essa é uma discussão interessante
4: Cara, ó, a gente tá se aproximando do final do, do episódio, tem tanta coisa para falar. Cara, até agora a gente não mencionou maus Persépolis. É, é isso. do João Saco. É. Em
1: todas essas três obras, ele tá falando de política internacional, cada uma de seus. E Samir e eu acrescento um, um aí: Os Mundos de Aixa. Verdade. E aí tem um monte. Que saiu pela Nemo aqui no Brasil. São quadrinhos que nos apresentam realidades políticas de outros países, né?
2: Uhum. O Árabe do Futuro. O Árabe do Futuro, putz. O material do Guider Leslie. né? Sim. E Pyongyang tem aquele momento surreal que ele chega é, na Coreia do Norte e o fulano que tá guiando ele, leva ele pro movimento do líder da Coreia do Norte na época e o cara dá as flores para ele como estrangeiro colocar na estátua do líder, que é uma coisa surreal, né? É
1: exatamente isso. Tem muita coisa,
2: agora sabe se tá
1: tem negócio que eu claro que ele tá focando em quadrinho. Todos os, o Samir não vai lembrar, mas o Naranjo, o Sérgio e o Silvio possivelmente lembrem. Quando era moleque, cara, tinha um desenho animado, foi feito pela The Patty Freling Enterprise, em 67, passava aqui, que chamava-se Super Presidente. Nossa. Que era um presidente da República super-herói. Esse material é do auge da Guerra Fria, e, e na época, o governo da União Soviética criticou o material, porque os vilões eram soviéticos. E o Lyndon Johnson, que era o presidente, falava, não, isso aqui é uma coisa, isso aqui é um desenho. Ele, se, se vocês olharem, deixa eu até mandar o um link pra vocês.
2: Ó, ah, eu não Confesso que eu não lembro do Super Presidente.
3: Se você olhar a mais, você vai lembrar. Nossa, eu acabei de ver. Sim. Inclusive, é curioso que ele tem no peito um símbolo atômico, né? Isso, é, porque ele, ele tinha poderes de radiação cósmica e ele transmutava o corpo.
4: Você me lembrou que uma das versões alternativas do Superman e do multiverso é o Super Presidente, que é um, inclusive, é o Superman Negro.
1: É verdade, é verdade. E esse desenho animado, só pra completar, teve só uma temporada com 30 episódios, viu? Né? É, mas eu falei, eu falei porra, tem um presidente superior. Então, e, não, e não foi o único, né? Porque eu falei na abertura. O Capitão América também recentemente foi presidente, né? Foi no, no Arif, né? Isso, no Arif. E, e aí tem que lembrar: eu falei na abertura, o Lex Luthor foi presidente da República dos Estados Unidos, né? Sim.
4: As pessoas falam que não querem política nos quadrinhos, mas se elas pararem para prestar atenção, vão ver que, cara, são incontáveis histórias que tem política. Vamos lembrar de uma coisa:
3: qual é, talvez, a saga mais decisiva da Marvel nos últimos
4: Anos. Guerra Civil?
3: Guerra Civil, né? Gente, guerra civil tem assim, são duas posições políticas, e veja, e não é fácil esse de um lado, porque qual é a nossa primeira impulso? Tive uma discussão com um colega meu sobre isso outro dia. Ele falou assim: não, eu sou for da posição do Capitão América, o Capitão América eu falei, gente, mas peraí, a posição do Homem de Ferro, apesar de que depois, no decorrer da história, a gente vai vendo que as coisas se tornam muito complexas e até chegar ao normal Osborn se a gente sabe o que vai acontecer. Mas a questão toda é: a posição dele também é uma posição assim, compreensível do Tony Stark aqui. Por quê? Afinal de contas, é possível... aquela velha dilema, né, que a gente já levantado antes, né? Até que ponto sujeitos com poderes ilimitados praticamente podem definir o que é bom e o que não é para o restante da coletividade? Será que não tem que haver algum tipo de limite, algum tipo de controle, né, sobre essas pessoas, justamente para que elas não usem o seu poder contra aquilo que elas estão dizendo que estão defendendo? Então, veja, não é uma posição que deve ser desconsiderada
1: que é, né, Silvio, uma posição que já foi discutida em várias HQs, como, por exemplo, no, naquela minissérie Lendas. Sim. Também bate, esbarra nisso, né?
4: O Watchman esbarra nisso. Teve o um processo de proibir a ação de seres, de vigilantes, né, e o Watchman tem disso também. Uhum. É, se você parar pra... Ter... Olha só, isso é interessante. No... Lembram um dos Supremos, que é os, os Vingadores do Universo Ultimate? Claro. Ele tem uma passagem que as pessoas com superpoderes são chamadas de, acho que é pessoas de destruição em massa, ou coisa do tipo, que é uma clara analogia as armas de destruição em massa que permeou toda a discussão entre a invasão dos Estados Unidos no Iraque no início dos anos 2000, né? Se você parar pra pensar, volta na década de 90, Reino do Amanhã falava sobre isso também. É
0: exatamente. E tem o que nós esquecemos. Authority, É um absurdo que tem de política. Sim,
2: Authority é o, é o mais político desses. É o que gera o Supremo?
0: Até porque o Authority tem uma
2: questão muito interessante, é que eles se colocam como autoridade acima dos governos. Porque eles discordam da matança da destruição que os governos estão fazendo e eles seriam uma autoridade acima, então se você fizesse alguma cagada, eles iam lá e paravam você, e tem um momento onde vai nascer a reencarnação da Jenny Sparks e um dos personagens fala assim se a pessoa que ficar com essa criança for nazista o próximo século vai ser nazista né? se a pessoa for democrata o próximo século vai ser democrata então eles debatem muito essa questão do superpoder
0: e da autoridade e do próprio Ellis Transmetropolitan também, né?
1: Ah, e, e a gente não falou de, de Planetary.
0: Mas
3: veja o tamanho da confusão, né? E como também a gente voltou para a questão quando o Cine perguntou o que é política, né? É a gente discutir justamente esses limites, né? O exercício do poder, né? Ou seja, como é que a gente estabelece um controle sobre os poderes, né?
0: A gente sempre volta pro Who Watches the Watchmen, né? Impressionante.
3: É, e vejam que essa questão, olha, olha que relação mais doida, né? Essa questão, ela tá no centro de um conceito da política, no conceito clássico da política, que é justamente o conceito da separação de poderes, né porque na verdade o conceito da separação de poderes está relacionado diretamente à manutenção de um certo equilíbrio, né? em que um poder ele vai ser dividido justamente para que possa haver uma forma de controle sobre o exercício do poder de uma maneira geral, né? ou seja, o poder não será concentrado nas mãos de um grupo ou de uma pessoa, mas ele será justamente repartido para que assim seja possível estabelecer um sistema sistema de pesos e contrapreso, de freios, né? Em que o poder ele possa se contrapor o outro, né? Como se fosse dividir as joias do infinito, né? Mais ou menos isso. É,
1: eu, olha, o Samir falou, a gente já tá perto do final, cara, a gente, falou, a gente falou tantos... Ó, a gente não falou tem mais dois quadrinhos no universo dos super heróis que tem, lidam demais com política. Um é o quarto mundo do Jack Kirby, que tem, puta, tem mais muito. E na Marvel, cara, a gente não citou o tirano, o déspota, doutor destino. Uhum. A Lativeria. Cara, ele, ela tiver, ele, ele manda e desmanda assim. Aqui, aqui assim acabou. E nos quadrinhos do quarteto, quando tem crossover contra os personagens, o tempo inteiro ele fala de imunidade diplomática, que ele não pode ser pego por causa disso. Então o tempo inteiro tá ali, ó, a política
3: bombando. Você, mas você me lembrou dos quadrinhos? Por acaso, e por acaso mesmo, né? Eu comecei a, a reler o Quarteto Fantástico mais recente. talvez nem nem é tão recente assim, mas eu, eu resolvi pegar uma fase do Quarteto Fantástico em que o quadrado fantástico enfrenta o doutor destino com consequências bastante complicadas, né, para Reed Richards principalmente, né, que fica traumatizado, ficou com a cicatriz na face e aí ele se torna o dirigente da Lativéria. Sei se vocês, vocês acompanharam essa, essa frase? Ah, eu lembro. Ele se torna o dirigente da Lativéria e ele fala assim, olha, eu tô aqui justamente para dar uma direção para vocês, né, diante do que era o doutor destino. Portanto, acabou a opressão. Eu quero transformar esse país num país livre e deixar na mão de vocês. Só que aí a hora que ele começa, claro que a história tem um desdobramento né, trágico, inclusive, para o Quarteto Fantástico. Mas o que acontece é que Reed Richards ele começa a colocar, a organizar ou tentar dizer que está preparando a sociedade ela tiver do poder, mas ele precisa colocar ordem. Isso implica também no uso, no uso da força. E começa a haver um questionamento, inclusive entre os membros do Quarteto Fantástico, a família, sobre as ações do Reed Richards, né, que em nome da liberdade está destruindo a possibilidade. Das pessoas deliberar livremente sobre o seu destino. Olha que loucura, as contradições. Isso aparece nessa história, né?
4: Você é. não queria relembrar só mais de dois exemplos. Você falou do Lex Luthor, que virou presidente dos Estados Unidos. Recentemente, a Marvel também tem um arco de histórias em que o, o rei do crime se candidata a presidente dos Estados Unidos. E isso me lembrou de uma outra coisa: o arqueiro verde, que é um personagem extremamente politizado, não vamos esquecer disso, já virou prefeito também. Sim,
2: o rei do crime também estava como prefeito recentemente na Marvel, prefeito de Nova York.
0: Isso é bom porque foge um pouquinho dos outros 97% de vilões que querem dominar o mundo.
4: <risos> a DC tem um arco de histórias que se passa todo durante uma campanha política para presidente e os heróis tomam partido, apoiam um ou outro candidato.
1: Ô Samiri, a gente falou de vários... Esse tema nós vamos ter que voltar a revisitá-lo. Né? É.
4: Não, é possível.
3: A gente não falou, além de não ter falado de, 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 de Maus, de saco, nós não falamos também, por exemplo, de The Boys. Sim. Falou falar fala de Invincible, também, que tem
0: política. Nossa, é verdade. Pode
1: usar aí, Ah, eu lembrei de uma clássica, Samir, do o Superman Paz na Terra, velho. Aquilo é assim. Todo... Lembra quando o Superman resolveu? Ah, agora eu vou resolver o negócio
4: da fome aqui, pronto. Vou resolver o problema da fome no mundo. Aí, meu amigo. <risos> e aí ele encontra várias barreiras políticas para conseguir fazer isso. Políticas. E ele fica putz, fica amarradinho, né, fica totalmente amarrado. E a gente nem mencionou, Sidão como é que os baixos dores políticos interferiram em várias etapas ao longo das décadas dos quadrinhos. Sem dúvida. É Como a criação do código de ética e tudo mais. Exatamente, é. do Comics
3: Code Authority, né? Exatamente. E <risos> que foi decisivo para pensar os, os quadrinhos. Isso, isso gerou uma série de, de consequências, né?
4: Exato. Então, já deixa a indicação do Confis do Número 2 sobre censura, que a gente fala um pouco disso lá.
0: O Silvio citou dois títulos da Image e já me veio, na hora, os, os quadrinhos da mas saindo aqui, né? Lázaros, uh, Saga, tem um monte que tem tudo a ver com isso, né?
2: Nossa, Lázaros é politizado ao extremo. Totalmente. São clãs e
1: famílias dos filhos que não leu isso ainda. Precisa ler porque são é... famílias. É muito legal.
4: Poxa, outro exemplo que a gente não mencionou ainda foi o da Mulher Maravilha também, né? Toda a influência que o movimento feminista teve na vida do William Moulton Martinson, como isso influenciou ele na criação da personagem e como a personagem é importante para o movimento feminista por tudo que apresentou nos quadrinhos né, e a figura simbólica da Mulher Maravilha. É, então, deixa até a sugestão também, né? Tem um Confins do Universo, número 145, dedicado totalmente à Mulher Maravilha, que a gente fala muito sobre esses bastidores e a trajetória da personagem aí nos seus 80 anos.
3: Gente, em resumo, né vocês perceberam que a gente a está gente com dificuldade até de encerrar essa, essa conversa por conta da... <risos> um fio puxa outro. Sim! Por conta da... A gente todo mundo vai lembrar de alguma coisa, sempre cara uma numa discussão. O que que isso prova? O que que isso demonstra? Vamos dizer assim, pra não falar de prova de cara definitivo O que, que isso demonstra? Pra que que isso aponta? Dá total impossibilidade de você falar de quadrinhos sem falar de política. Eu acho que é isso, né? Bingo! Acho que essa, essa é a grande conclusão, acho que, desse
1: episódio. Melhor maneira pra encerrar esse papo.
3: É, não tem como, assim... Sim, eu acho que quem não entender isso vai além de não compreender acho que muito bem, né, o significado dos quadrinhos e o impacto dos quadrinhos do mundo da cultura, enfim, tá deixando também de aproveitar uma dimensão tão bonita e tão importante, né, dos quadrinhos, né, e que a gente também pode estender para outras formas de expressão artística, mas eu acho que uh, se perde muito quando se perde essa essa dimensão política dos quadrinhos.
1: Né? Ótimo pra encerrar esse papo Que é esse depoimento do Silvio, porque assim Até eu ia falar, se você quiser saber mais sobre Maus, sobre Persepolis Sobre Gang, que a gente citou aqui A gente tem, a vantagem de ser o Confiso Universo É essa, né Samir? A gente tem um programa Inteirinho sobre obras como essas né, Que é o programa sobre histórias de vida E a gente fala muito também do aspecto político dessa, Então se você quiser conferir mais detalhes Se você é um leitor, um, barra, um ouvinte novo quiser conhecer mais sobre essas obras, é só conferir
4: E tem resenha de Maus No Universo HQ, resenha lá no YouTube YouTube também, você pode conferir lá Sem dúvida E quem sabe um desses aí não volta Porque tem quadrinha que merece o episódio inteiro hein? Não, Sem dúvida, acho que tem
1: mesmo E, e, e como eu falei, nós não tem que revisitar esse tema aqui Porque três horas de papo Não, não deu nem para você dizer que a gente arranhou, vai E biriscamos muitas coisas bacanas nos depoimentos do Silvio
4: é, Demos um contexto geral, né
1: Ah, mas foi bacana demais Eu ficaria aqui mais algumas horas Mas, mas, mas quem sabe o próximo programa Amigo Samir Aliato, antes de encerrarmos o programa, aqueles recados finais para quem quiser encontrar o Confis do Universo nessa internet
4: tão politizada. Rapaz, esse é o episódio número 152. Então, ó, você tá conhecendo a gente agora? Bem-vindo, bem-vinda a cspodcast.univershq.com porque tem outros 151 episódios pra você maratonar e você vai gostar. Você também pode ouvir a gente lá no iTunes, é só buscar por Confins do Universo. Você pode assinar o feed para receber os novos episódios, deixar sua avaliação e o seu comentário também. Assim como você pode assinar o feed no Spotify e no Deezer, que aí vai receber diretamente aí nos aplicativos. Tá? Mande mensagem para gente para podcast arroba, ou whatsapp para ddd 5989 E não deixe de visitar o site Universo HQ www.universohq.com Tudo sobre o Universo dos Quadrinhos Nas redes sociais estamos lá Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. É só procurar e começar a seguir a gente por lá e deixando novamente a recomendação de visitar o nosso canal no Youtube tá youtube.com.br universo HQ. O
1: Samiri fala da Comic Boom, né?
4: Ah, claro. Você quer comprar seus quadrinhos com desconto, as pré-vendas. Aqui o quadrinho tá difícil de achar. Entre lá, comicboom.com.br Você de todo o Brasil, frete grátis a partir de 149 reais. Você de São Paulo, é fácil. Pode visitar a loja também e conhecer todas as novidades que eles têm por lá.
1: É o Naranjo encerra. Eu tava lembrando aqui, rapaz. Tem um certo selo de quadrinho nacional Jovem Adulto, em que o astronauta está no, no, no quinto álbum numa situação em que há uma ameaça de intervenção militar na brasa, hein? Grande Danilo Beruti. Grande Danilo Beruti. Meu amigo Silvio Almeida, que honra, que alegria. É, só pode agradecer você ter disponibilizado três horas do seu dia aí em Nova York para falar com a gente
3: sobre quadrinhos e
1: política. Que sensacional, meu amigo. Muito obrigado, cara.
3: Eu que agradeço, meus irmãos. Eu estou muito feliz. É, é sempre um motivo de muita alegria para mim poder, poder conversar com vocês, especialmente sobre quadrinhos, né? Então, eu sou. Só posso agradecer o convite E me colocar à disposição para que outras vezes nós possamos repetir essa conversa Enfim, e falar de outros temas Sempre ligados ao padrinho, sempre
1: Mas vamos, com certeza Você pode, pode ter certeza que vamos ter que continuar esse papo Vamos ter que continuar, não tem jeito Marcelo Naranjo
0: Olha, tanto tudo é política Que na convenção anual dos Vingadores O Thor chegou atrasado E quando ele foi entrar, pedindo para ele o convite O Thor esqueceu o convite o cara falou, desculpa, senhor Thor, uh, pode ser uma pessoa fantasiada de Thor. O senhor tem que provar que o senhor é o senhor. Silvio, como ele provou isso e entrou na convenção?
1: Ai,
3: meu Deus. Olha, eu tô até com medo de perguntar, mas eu. <risos> meu Deus. Mas eu vou deixar você falar, por favor.
0: Ele mostrou o título de eleitor. Ah, yeah. <risos> que vergonha. Minha...
2: Cara,
3: <risos> <risos> Minha nossa senhora. Gente, é, é tão ruim que a gente ri, né? Gente,
2: é puro Odin.
0: Só mandar um abraço pro Hugo Alves, que ele me mandou essa via Twitter. <risos> ah.
2: Sérgio Contespot. Eu queria agradecer a participação do Silvio, foi espetacular. Todos vocês aí, hoje, hoje é uma daquelas raras vezes que eu tô no mesmo horário que vocês, então uma alegria pra mim. É verdade. Que normalmente aqui já seria pra mim já seriam um três quatro horas da manhã. Então, eu só tenho a dizer que foi muito divertido. Saber, aliado.
4: Caramba, esse episódio a gente tá pensando em fazer há tanto tempo, né? Finalmente saiu. E com o prazer e a honra de ter o Silvio Almeida aqui falando com a gente sobre quadrinhos e política. Foi um prazer imenso. Já esteve lá no, no Universo HQ em Resenha, agora aqui no Confis no Universo. Obrigado, Silvio. Eu queria terminar só falando uma coisa, Sidão. A gente vê muitas pessoas reclamando sobre quando certos assuntos são mencionados em alguns quadrinhos. Então, quando aparece super-heróis abordando temas como racismo, homofobia, xenofobia, misoginia, as pessoas começam a reclamar. E isso me irrita um pouco, porque como eu falei, super-heróis surgiram defendendo os fracos oprimidos. E essas são classes oprimidas. Então, está perfeitamente dentro do assunto, como sempre esteve e como sempre estará. Se defender direitos de negros, comunidade mais das mulheres, isso não deveria ser uma questão de ideologia política, isso deveria ser uma questão humanitária. Isso tá na nossa Constituição, né? Ninguém deve ser diferenciado por credo, por cor de pele, por orientação sexual. E pessoas que acham que isso é errado de apresentar num quadrinho, apenas estão usando uma muleta de ideologia para exalar seus preconceitos. Você não é nada mais do que uma pessoa preconceituosa e mesquinha, e se sua ideologia defende isso, você tem uma ideologia de merda.
1: E mais do que isso, se você acha isso, você não entendeu porra nenhuma do que você leu no X-Men, todos os quadrinhos que a gente mencionou aqui. Exatamente isso, Samir. Bom, eu vou terminar agradecendo ao Silvio, porque é sempre uma aula conversar com ele, é um amigo muito querido, e, e o Carlado de Nova York teve esse, dedicou esse tempo pra nós, a todo mundo que apoia a gente no Confis Universo, a todo mundo que ouve a gente, ao Sérgio, ao Naranja, ao Samir, pela parceria de sempre, e que os quadrinhos sigam falando de tudo, sempre com política, que continue ajudando a abrir os corações e as mentes dos leitores, pelo menos aqueles que querem, né? E a gente se encontra no próximo episódio de Confis. Do
0: universo
1: no dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa
0: presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de Alfinho do Universo.
1: Seria o líder da oposição ao governo Lex Luthor,
4: Samir Nariato. Você vai acreditar que eu esqueci de fazer uma frase hoje? Ah,
3: mas <risos> <risos> já entrou
2: Ele aborda algumas questões políticas em outras HQs, né? O, aquele personagem dele que começa com H, como é que é o nome? Agora me fugiu. O, vocês sabem qual que é? De quem não é nada? É. José Bergman. José Bergman, eu não sei porque que eu falei que começava com H. Começa com H. Vai <risos> ah, <foi risos> pro Zesto. Ah, vai. Vai pro Zesto foi pro Zesto, Zé, começa com H, Joseph o José Berg. Bergman. foi com G, viu? <risos> Tá curtindo,
3: Silvio? Não, legal demais. Papo ótimo. É, o problema é que a gente vai fazer um programa de 8 horas e meia, mas tudo bem. Né?
1: <risos> este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.